0: Es ist ein Antrittsbesuch der besonderen Art, den Bundeskanzler Scholz heute in Kiew absolviert. Inmitten zunehmender Spannungen im Ukraine-Russland-Konflikt traf Scholz am Mittag Präsident Zelensky. Der Kanzler wollte ausloten, wie der Frieden in Europa gesichert werden kann. Nach einem etwa zweistündigen Gespräch äußerte sich Scholz im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz. Hier ein Ausschnitt. "Was ist praktisch an einem Panzeralter Nichts. Du willst ihn transportieren, das kostet viel Geld. Du willst dran rumschrauben, du kommst an nichts dran. Du willst ihn bewegen, das verbraucht Unmengen Kraftstoff. Was ist praktisch an einem Panzer? Nichts. Es ist vollkommen unpraktisch. Es ist wie Riesentitten. Sieht geil aus, kannst du nichts mitmachen. Gar nichts.
1: Yo, 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 Leute. Was geht? Skit Skit.
0: Boah, Philipp, es ist, es ist so viel passiert.
1: Ja, Wahnsinn, oder?
0: Es ist heute ähm, Sonntag, der äh, 5.2. 18.37 18. 18. Uhr, ums 18. ganz genau. 18.37 Uhr, <lacht> richtig, richtig exakt. Ähm, der Sonntag nach der Messe. Der Sonntag nach der Messe, ja. Alter Schwede, du. Da, da ist was,
1: das ist einiges. Die, die Messe war ja, eine, war ja schon eine Nummer, bis ich überhaupt da war. Du warst am Freitag schon da.
0: Ich war am Freitag schon da und ich bereue es wirklich um keinen Moment. Das ist, ich hätte es nicht missen wollen. Ähm, es gab aufs Maul, es gab viel Liebe, es gab viel Tragik, es gab tolle Menschen am Brennerstand, es gab tolle Menschen, die uns begleitet haben. Es gab einfach, es gab von allem so viel und so viel Gutes. Ich habe wirklich nichts... Wirklich gar nichts Schlechtes erlebt auf der Messe.
1: Nee, wir diesmal gar nicht. Also es war eh eine ganz komische Messe vom vom Feeling her für uns. Also letztes Jahr, wo wir da hingefahren sind, wusste man nicht, kriegen wir auf die Fresse oder nicht. Dieses Jahr waren waren wir mit, also wir sind quasi mit weniger Leuten in die Messe rein als wieder raus quasi äh, von der Verbundenheit her.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, das also, muss man wirklich mal so sagen.
1: Wir haben mit Leuten geredet, da hätte man nicht damit gerechnet.
0: Nee, und es äh, sind auch klar. ein paar schöne Kontakte entstanden, wo ja. man sagt, meine Güte, die Person hat man bis jetzt völlig falsch eingeschätzt und da bin ich, da bin ich wirklich froh drüber.
1: Ja, es war komisch. Erzähl mal deinen Freitag.
0: Also mein Freitag, Ich muss mal. das ist, jetzt, ist ja jetzt schon ein bisschen her und ich bin auch immer so ein, so ein kleiner Vergesslon, was solche Sachen angeht. Ähm, mein Freitag, also ich bin hingefahren und äh, weil einige sich über das Hotel so beschwert haben, kommt nächstes Jahr einfach mit ins Intercity, ist zentrumsnah, ist am Bahnhof, es gibt einen Parkplatz, man kommt mit der Straßenbahn äh, problemlos, das Ding ist ums Eck. Du kannst doch so nicht unseren Hauptstandort vor- verraten hier. <lacht> natürlich, umso mehr lustige Leute da sind, desto lustiger ist ah, das. Und ich überlebte mir tatsächlich, nächstes Jahr dann auch äh, direkt zwei Tage zu fahren, weil ähm, als ich am Freitag ankam, das war so, na, so 13, 14 Uhr, würde ich mal sagen. Also so irgendwie dazwischen. Und da habe ich dann natürlich so die, die alten Bekannten direkt besucht, also direkt zu äh, Brenner. Und da waren natürlich auch an dem Tag alle schon so ein bisschen ange Angetettert, weil du kommst, wenn du am Felddienststand vorbeikommst, da sind ja alle immer schon irgendwie so ein bisschen im Strom. Ähm und dann ging es halt darum, so was machen wir abends? Da haben wir uns dann mit den äh, Paragol-Leuten noch kurz geschlossen und dann hieß es halt, ja, wir gehen zum Wilden Metzger. Und beim Wilden Metzger, das war halt dann, äh, so, ein, die Halle war an sich schon dunkel, das war ja Halle 8, wo es halt Essen gab. Und Halle war an sich alles geschlossen, alles dunkel. Man durfte sich halt auch nicht unbedingt überall hinsetzen. Da kam dann sofort die Security angeschissen und hat gesagt, man darf sich halt nicht setzen, weil das dann zu einem anderen Stand gehört und dann irgendwie die Standbetreiber piefig werden. Und auf einmal kam halt Security gerannt. Und wenn Security rennt, dann ist ja meistens, also das sind ja gerade bei Securitas, will man ja schon sagen, das sind eher so behäbigere Zeitgenossen. Gemütlich. Wenn die dann in, in Wallungen kommen und rennen, dann ist also meistens schon irgendwo auch ein Grund. Ja. <lacht> und den Grund haben wir eigentlich äh, unmittelbar miterlebt, obwohl auch wiederum nicht. Denn zehn Meter von uns entfernt muss irgendjemand eskaliert sein, wo es dann äh, direkt hieß, ja, das sind irgendwie Osteuropäer, äh, Slowaken, Polen, die da am Stand mit irgendjemandem Streit gesucht haben. Was jetzt der Streitgrund war, äh, war dann nicht mehr so leicht zu eruieren, weil alle an diesem Stand dementsprechend schon im Strom waren, weil der wilde Metzger auch äh, dann quasi tagsüber der wilde Metzger ist. Und ich habe gehört,
1: der hat seinen Schwanz gezeigt, Markus. Stimmt, das ist ja ein Spaß.
0: <lacht> ich ich habe gehört, die haben da einen den Kopf abgerissen. Ja. Überall Blut.
1: Ich habe auch gehört, einer hat in den Stand reingeschissen. <lacht> ja, die wildesten Mythen haben sich um den Abend gerungen dann, Echt, ey, also es war dann am nächsten
0: Tag, ähm, am nächsten Tag waren die Leute direkt schwer verletzt. Einer, dem fehlte die Hand, die hat man bis heute nicht wieder gefunden. Ja. Also es ist, <lacht> je mehr Leute sich das gegenseitig erzählt haben, desto mehr ist irgendwie, ähm, desto schlimmer ist es geworden. Ähm, zum Schluss war das gar nicht so schlimm. Also der eine hat wahrscheinlich nur ein Headbutt bekommen. Und hatte halt eine aufgeplatzte (lacht) Augenbraue. Ja, (lacht) so eine schöne Kopnuss. Äh, Hatte halt eine aufgeplatzte Augenbraue. Und wenn Augenbraue aufplatzt, richtig so als Quetschrisswunde, dann blutet das natürlich wirklich wie Hölle. Und deswegen hat er dort alles so ein bisschen vollgesaut. Und dann lagen dort natürlich auch irgendwelche ähm, vollgetropften Taschentücher und und irgendwelches Küchenkrepp und halt solches Gelumpe, was halt vollblutet, was dann halt aber übelst schlimm aussieht. Was dann aber zum Schluss halt nur drei Tropfen sind. Da ja, denkst und du, da hat
1: wahrscheinlich so eine Feministin ihre, ihre Tasse da unten rum äh, fallen lassen, oder?
0: Ja. <lacht> Schön die Menstruations-Tasse ja. ausgekocht.
1: Ja. ja, okay. Nee, ist eine super
0: Sache. Gönnt euch. Ähm, Genau. Und wie gesagt, Wilder Metzger ist tagsüber anscheinend der Wilde Metzger und abends kommt dann sein DJ-Blut durch. Der stand dann irgendwann mit einem Tablett Schnaps auf dem Tresen und (lacht) hat dort animiert. Und das Geile an diesem Messestand ist tatsächlich, unten haben die eine Küche und auf dem Dach vom Messestand ist ein (lacht) DJ-Pult. Und die hatten auch einen DJ. Da ging es dann halt so ein bisschen in die Karnevalsmusik, das ist ja nun überhaupt nicht meins, aber es war ein lustiger Abend. Und äh, der Security-Typ, der dort erstmal gerannt kam, der hat diese 100 Meter Sprint, die er zurückgelegt hat, die haben ihm direkt irgendwie drei Jahre seines Lebens gekostet <lacht> und der stand dann neben mir und hat sich da vom Felddienststand eine Flasche Wasser geben lassen, weil der hat wahrscheinlich, da wie gesagt, rum. der hat dort Lebensenergie gelassen ja, in dieser Aktion und den konnte ich natürlich direkt interviewen und habe ihn gefragt, also <lacht> so, was da los ist und er so, naja, hier hat es ja irgendwie einer den Kopf losgekriegt und deswegen wusste ich das halt auch gleich, dass da ja, eigentlich mehr ja. nicht passiert ist. Und wo ich dann mit Yannick los bin, standen diese drei Trophys auch noch äh, im Foyer. Äh, zwei Polizisten daneben. Also drei, drei Trophys, zwei Polizisten und zwei Sanitäter. Und der Sanitäter hat echt, der hat sich umgedreht, hat gleichzeitig mich angeschaut, hat Yannick angeschaut, hat aber eigentlich den Typen, den er gerade im Kopf verbunden hat, angeschaut. Also der, der hatte quasi einen Blick wie Wie ein Chamäleon. Wie ein Feldhase. Der hat einmal 360 Grad rundum. Und da dachte ich mir so, okay, Kollege, ich weiß nicht, was passiert ist, aber das hat mir jetzt irgendwie, das hat mir an dem Abend nochmal so einen Rest gegeben, dass da halt der, der eigentlich dafür zuständig ist, dem anderen den Kopf zu verbinden, wirklich so in drei verschiedene Richtungen spricht und guckt. Das war ein richtiger Spezialist. Ja, das war jetzt auch nicht so der große Aufriss, also... Da ist jetzt nicht viel passiert. Anscheinend hat es an dem Abend aber bei dem äh, noch ziemliche äh, Zapzerab und Klauerei gegeben. Das hat man uns ja dann am nächsten Tag noch gesagt. Also von Kasse über Autoschlüssel, da war auch, weiß man auch wieder nicht, wie das dramatisiert ist. Zum Schluss hat nur ein Salzstreuer gefehlt, aber
1: es muss <lacht> genau. wohl... Aber es war der <lacht> Salzstreuer. Es war der Salzstreuer, der, der mit dem weißen drauf. Das muss wohl
0: sehr klaufingrig gewesen <lacht> sein. Und ja, die haben auch angefangen,
1: ja, wo wir am Samstag äh, dann relativ spät noch da waren, da haben wir auch von den ersten äh, Standbetreibern auch schon gehört, dass jetzt wieder Langfinger unterwegs sind bei... Genau,
0: bei Blaser ist irgendwas weggekommen, bei Zeiss äh, ist irgendwas weggekommen. So, ja, genau. Ist abgezwickt. Abgezwackt. Ja. Und das, der große Mythos... Die Jacke von Paul. Oh, ist das eigentlich die ist schon wieder aufgetaucht? Die Jacke von Paul. Nee, das Problem ist nicht die Jacke von Paul, sondern das Problem ist, dass in der Jacke von Paul ähm, noch der Autoschlüssel von Paul war. Tutu. Tutu. Und insgesamt sind wohl an dem Stand fünf Jacken weggekommen. Ich sag mal so:
1: Da hat sich eine gewisse Blondine wahrscheinlich einen schönen Schrein daheim gebaut. Einen schönen Paul-Schrein hat die sich gebaut. <lacht> So ein Nest. So ein Nestchen, so schön rein. <lacht> Wie, und jetzt so ein Harpie, jetzt, so aus ja, toten ja, Tieren, das Nest jetzt, gebaut. Jetzt versenkt, versucht sie per Voodoo ihn zu, zurückzuholen. Wahrscheinlich. Wetten? Ja, ja. Wetten? Also oder, d- oder
0: irgendwie so DNA-Abstrich und Klone.
1: Ja, ja, voll. Da gibt es ein Also das war so mit, äh, das, das Wildeste, was ich, oder was ich so erlebt habe auf der Messe. Also es war wirklich relativ ruhig. Ähm, Also gut, tagsüber, klar sowieso, da waren wir dann bei Brenner ein bisschen am Stand, das war ganz cool und auch, ja, eigentlich überall, wo wir waren, war eigentlich ganz entspannt alles und wir sind tatsächlich abends, haben wir gedacht, weil wir ja mit den Hunter Sisters ein Date hatten, jetzt gehen wir mal zu den Mädels vor, an den HOD-Stand, weil vorher war das nicht möglich, da waren so viele notgeile Typen, die mit denen ein Bild wollen. Aber auch, und das fand ich richtig krass, äh, kleine Mädchen. Also die sind wirklich ein kleiner Mädchenschwarm, die, die Hunter Sisters. Ich glaube wirklich, wenn Papa Jäger ist und äh, der so eine kleine Future Huntress da bei sich sitzen hat, dann sind die definitiv Fan von den, von den Hunter Sisters. Habe ich gemerkt. Wahrscheinlich. Die, die haben viel Bilder mit kleinen Mädchen gemacht, auf jeden Fall. Ähm, und in dem Fall äh, ist das auch okay. Ähm, aber Ja, und da sind wir eben zu denen hin und dann waren wir tatsächlich eine ganze Zeit lang an dem HOD, stand da abends partymäßig und haben uns auch mit mit allen möglichen Leuten unterhalten. Also völlig, völlig wild. Ähm, äh, mit Hühnermeier, Bestemeier habe ich mich unterhalten, mit äh, Halalina und Ruven E., klar, äh, keine Ahnung, mit, mit wem ich mich da noch äh, allen unterhalten habe, aber es war ein total entspannter Abend, es war uns auch keiner böse gesinnt an diesem Stand, im Gegenteil. Überhaupt nicht. Marius hat uns die ganze Zeit mit Getränken versorgt, so viel konntest du gar nicht trinken,
0: wie der da am Start Da Stadt muss man hatte. aber auch wirklich mal ein Lob an Marius aussprechen. Auf jeden Fall. Marius Bester ist ein Gastgeber. hervorragender Mundschenk. Ja, übel geil. Also, also das ist Wahnsinn, Du hast das, und vor allem, er, er, er taktet das so Millimeter genau. Ja. Du hast noch so, eine, so einen kleinen Schluck im Bier und da kommt er schon mit der neuen Flasche am Horizont, reckt es dir entgegen, du machst die eine Flasche noch leer und hast schon die neue. Ja, ja. Also das ist wirklich... Er ist ein Profi in dem Geschäft.
1: Er ist ein Profi. Richtiger ja, auf Profi. auf jeden Fall. Nee, und da, wie gesagt, keiner uns negativ gesinnt. Also ich habe mich mit allen super gut unterhalten. Es war ein, außer mit den Hunter Brothers selber, weil... Das ist komisch. Eigentlich waren die so ziemlich die Einzigen, mit denen wir uns nicht unterhalten haben, aber vielleicht hat er da schon seine Jacke gesucht. Aber auf was ich ursprünglich hinaus wollte war das Liebesdrama dort vor Ort, was es gegeben ja. hat. Ja. Also seine, wie heißt sie denn? Jägerin? 301, 3011. 3011. 3111? Ich habe keine Ahnung. Mehr.
0: 62 0, Ja, man 29. weiß
1: 69, 308, keine Ahnung. Ihr wisst, wen wir meinen.
0: Entweder ein Kaliber, ein Datum ja. oder
1: Oder die Sexstellung. (lacht)
0: Oder
1: eine Sexstellung. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall war das so das das größte Drama irgendwie, was was man berichten kann. Ähm, Was was man auch mitbekommen hat. Was man auch mitbekommen hat und wo man sagen muss, ähm, ja, Mai, sie ist halt scheinbar sehr verliebt und und würde die ganze Geschichte noch ein bisschen umdrehen, hat man so das Gefühl und äh, war immer ganz interessant. Sie kam auf den Stand und Paul hat den Stand verlassen. Äh, Es war ein bisschen so ein ja, sagen wir mal so, wie man das halt in der Schule hatte. So eine Nummer war das <lacht> Dabei sind weißt die beiden schon ein bisschen älter.
0: Was, was mir dazu einfällt? Ach, nochmal jung sein. Ja,
1: schön. 17 <lacht> Jahre blondes Haar. <lacht>
0: <lacht> nochmal jung sein. Ja, äh, ja. Nee, und ah. da,
1: ja, das war so eigentlich das, das einzige Drama. Aber, äh, und Markus hat man fast nicht mehr wegbekommen. Wir hatten eigentlich um 19 Uhr, glaube ich, ausgemacht mit Yannick, dass wir schön essen gehen. Ach, es war und, so schön. Und äh, um 19 Uhr stand dann Yannick bei uns. Ich habe mich auch noch gut unterhalten und dann habe ich gesagt, Yannick, ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen. Markus war sowieso irgendwo verloren, so ein bisschen äh, in, der, in den Menschen und dann wurde es aber irgendwann 8 oder so oder Viertel 9 und dann wurden mir die Leute ein bisschen zu betrunken. Also das, das war...
0: Das ist dann so, so schlagartig in so, eine, in so eine Sufi-Richtung gekippt, wo ja. man selber... Wenn man nicht hätte noch einen Plan gehabt, hätte man weiter mitmachen können. Ja, ja, und Aber dadurch, vor Dingen, dass wir noch einen Plan hatten. Ähm und vor
1: allem Markus, ich sag so: Markus, wir müssen jetzt gehen. Oh nee, ich bin gerade so gut drin. Hey, schau dich mal um, die werden alle betrunken. Ah ja, du hast eigentlich recht. Da habe ich keine weitere Diskussion mehr gehabt, seit Markus gleich mitgekommen. <lacht> und vor allem, es war so nervig. Ich habe mich, glaube mit Halle Nina da unterhalten und äh, diese Jägerin war auch ab und zu mal da und äh, keine Ahnung, wer da noch da war. Ah ja, und mit den ist das eh und. Man, man konnte sich kaum mehr unterhalten, weil die Leute mit mir ein Bild machen wollten oder mit denen. Und am Anfang war das ja auch noch alles okay, aber umso betrunkener die waren, umso respektloser wurden die immer so ein bisschen. Und ähm, und auch gerade den Mädels halt so gegenüber, ja? ja. Wo ich mir so dachte, so das ein oder andere Mal habe ich immer so geguckt, wie sie reagieren und dann wäre ich nämlich schon eingeschritten. Also so so völlig, äh, schon so ein bisschen leicht übergriffig, also nicht angefasst oder so sowas, sonst hätte ich eine gebombt, klar. Aber äh, schon so, äh, ja, können wir ein Foto machen? Ja, du musst, wir werfen dich aber dann hoch und so. Und dann, nee, äh, wir können ein normales Bild machen, aber nicht sowas. Bitte mal keine
0: Menschen werfen.
1: Genau, und äh, was solche Dinge halt. ne Und da habe ich dann schon gemerkt, also jetzt, jetzt wird es dann Zeit für uns, die Messe zu verlassen, weil sonst kriegt irgendeiner von mir wahrscheinlich aufs Maul oder es eskaliert und wir anderweitig. gegenseitig. Ja, genau. So völlig random, <lacht> weil gar nichts passiert. <lacht> weil einfach gar nichts passiert. Einfach mal zum Markus hin, bam. Nee, und, und dann haben Guts. wir eigentlich in dem Moment, wo es so ein bisschen schwieriger wurde, sage ich mal, dann auch die Messe verlassen. Ähm, einfach nur, weil es dann auch nervig wurde. Ich mache gern mit allen Bilder, aber wenn die dann so ja, dich aus dem Gespräch rausreißen, ja, so wirklich an dir zerren und so, dann wenn es so respektlos wird, da habe ich dann keinen Bock mehr drauf gehabt. Und dann, dann sind wir gut essen gegangen.
0: Ich hatte ja eigentlich noch den Plan, mich vom, vom Jagdtherapeuten irgendwie einrenken zu lassen. Stimmt, ja. Äh, der war dann aber an dem Abend, also wir hatten dann ausgemacht, dass wir uns abends nochmal sehen und äh, natürlich im Messetrubel siehst du dich dann halt nicht nochmal, dafür ja. habe ich aber den Gerd Brinker nochmal gesehen ja, ja. und der hatte Knacker, der hatte irgendwie so Wildbeißer. Ja,
1: ohne Witz, da hat er, ich stehe da und er hält mich auf einmal, drückt sich wie so ein Penis mir an die Backe, ich drehe mich um. <lacht> steht da Markus mit dem Würstchen da und bohrt mir im
0: Gesicht drauf. Hier, beiß, und auf, beiß Sie, ab, beiß ab. habe ich dir damit was Schlechtes getan? Nee, nee, aber ich musste Sie erst mal schauen, wer mir
1: da sein Würstchen ins Gesicht drückt. <lacht> Wo ich dann gesehen habe, es ist Markus, dann habe ich es natürlich gegessen. Aber vorher muss man ja immer ein bisschen aufpassen, was man da zugereicht bekommt. <lacht> wer einen am H&D stand, Würstchen äh, ja, ins Gesicht ja. drückt. <lacht> das kann schnell gehen, Leute. Da sind viele komische Gestalten, sage ich euch.
0: Ähm, ja, es gibt auch äh, zu der Messe eine Folge vom HOD-Podcast, die habe ich mir heute schon mal gegönnt. Und? Und scheinbar muss es da wohl so einen kleinen streitsüchtigen äh, Typen gegeben haben, der die ganze Zeit irgendwie online bei Facebook äh, so Wundtiraden gegen Ja, bei Facebook ah, das du mal, okay. war wahrscheinlich ein älterer Herr. Wahrscheinlich. Ähm, der da irgendwie die Boome. ganze Zeit so Hastiraden gegen die Messe und hauptsächlich gegen HOD gestartet hat. So von okay. wie, oh, das verkommt alles. Und ähm, war anscheinend nicht Ach, auf das der war Messe, das, war aber das, was bei wir bei Facebook auch gesehen haben. Äh
1: dass, dass, es, dass nur noch die Leute hingehen wegen, äh, wegen den Jagdinfluencern und bla, weil doch auch eine Messeumfrage danach rausging und ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent waren, aber, aber sehr viel Prozent gesagt haben, sie gehen wegen den Influencern dahin. Naja. Und das hat, passt den Leuten halt nicht. Aber was will man denn auch sonst da? Also ich meine, ich sag's euch ganz <lacht> ehrlich, Leute, wo ich damals auf die FIBO gegangen bin, ja nur um die YouTuber zu sehen, was will man denn sonst auf so einer Messe? Also ich fühle das schon äh, und das ja, ist auch ja auch geil, macht ja auch Spaß, die Leute zu treffen. Ja, klar. Bei uns war es doch auch wieder gut am Brennerstand. Ja, voll, ja klar. Ja,
0: bei unserem kleinen Internets ja. Nee, das, also ich freue mich tatsächlich schon wieder auf die nächste. Ja, ich bin voll. so richtig, also das war.
1: Ich auch, und das und war auch, also die haben uns so gut am HOD-Stand aufgenommen, obwohl wir die ja echt oft auch verarschen. Und, äh, und da haben sie auch ganz klar gesagt, sie finden das geil, finden das lustig und machen da gerne den Spaß mit, ja. Und äh, es gibt einfach kein, kein böses Blut mehr so nach dieser Messe. Nee, weißt du ist noch das letztes gut. Mal? Wir sind an Sisters vorbeigelaufen und die, die, die Luft ist um uns eingefroren quasi. Ja, und das jetzt haben wir uns mit denen unterhalten <lacht> und Ding. Und, äh, ja, es sind, und das sind wirklich
0: so, das sind so herzensgute Mädels. Ja,
1: es sind einfach alles normale Menschen. Man, man, man hatet da immer ganz gern rum und das werden man auch zukünftig machen, das ist ja klar. Ähm, aber ja keine Ahnung, wir, wir verarschen die Leute bloß. Wir wollen ja auch nie irgendwen wirklich Schaden. Also schaden wollen wir ja nur den Leuten, die sich wirklich daneben benehmen. Und das macht bei HOD, es kann mal, so Hunter Brothers können mal über das Ziel hinausschießen im Kinderzimmer, aber, dann, aber beim Rest, äh, ja, das sind schon alles auch relativ. Ja, aber weißt du, Phil, warum es auch so friedlich war? Warum?
0: Weil diese ganzen blöden Arschkrampen gar nicht auf der Messe
1: waren. Ja, stimmt. Also zumindest eine Arschkrampe fällt mir da direkt ein, die, ja. wo die Messe aufgeatmet hat. Die ganze Messe ist mir dann, ist mir dann so gekommen. Da haben sich viele Leute mit mir unterhalten und haben gemeint: ach, Ein Glück. Ein Glück, ja. Naja, nee, aber ansonsten, ich weiß gar nicht. Das Einzige, was ich gekauft habe, waren zwei Kuscheltiere für meine Kleinen, glaube ich, und mehr habe ich nicht gekauft.
0: Ich habe gar nichts gekauft. Ja, ist krass. Und nochmal Dank an die Leute, die uns. Oh mit ja, Tür, mit nee, und, Essen,
1: und äh, Tabeas Bruder.
0: Und Tabeas Bruder?
1: Damit die Leute es einordnen können. Ja. Ja. Robinho, ja. El Robinho.
0: El Robinho.
1: <lacht> El Robinho hat um, uns einen guten, guten äh, Wilddöner ausgegeben. Auch guter Leber-Käse. Mann. Leberkäse. Ja, ah ja, Wild, äh, Wild-Leberkäse, so wollte ich sagen, genau. Wir, ich laufe an dem Stand so vorbei. Oh, Markus, schau mal, so ein Leberkäse wäre auch geil. Und er steht, er ist so, so geiler, chilliger Typ. Steht hin und so, oh, komm, die Jungs, ich gebe euch einen ja aus. <lacht> ich gebe euch einen <nur> aus. <lacht> Haben uns da ja zu dritt so einen Leberkäse reingefallen. Das war schon chillig, ja. Ja, nee, und war und auch alles, Wisse. was so
0: Getränke angeht, also da nochmal. Ein, ein großes Dankeschön an alle unsere Ernährer, ja, Versorge, die, uns, an unsere die uns da, äh, die dafür sorgen, dass wir auf der Messe nicht verhungern und verdursten, ja. inklusive natürlich äh, Marius und H.O.D. Ja. Und, und vor allen Dingen Brenner, raus. mit Brenner. Und vor allem Brenner, Brenner hat uns gerettet, Brenner. Ja. Brenner hat uns, vietnamesisch. Brenners Nacken waren wir dann nochmal richtig gut vietnamesisch essen, Genau. das war, war eine feine Sache. Ja. ja, ich würde sagen, nächstes Jahr kann man das auch mal auf zwei Tage.
1: Ah, ich weiß nicht, ob man so übertreiben muss. Ich finde, der eine Tag, der reicht vollkommen aus. Das der Schöne, da hat man alle mit allen Manschke so Dings und man, also kannst es ja gern machen, aber äh, ich, mir reicht, mir reicht da der eine Tag Hauferts. Hauferts? Hauferts reicht der <lacht> mir. Richtig Hauferts.
0: Ähm, was haben wir Haben wir irgendwie, haben wir was vergessen? Ne, ich denke nicht. Von der Messe jetzt?
1: Nee, es war ruhig, es war entspannt für uns. Es war, einfach, es, war, es war einfach eine schöne Messe. Ja, war eine schöne Messe ohne, ohne Reibereien.
0: Für Bei, uns jedenfalls. Bei äh, Jagdservice Franken haben wir auch noch ein Köpfchen gekriegt. Oh. Bei Hunting Tales haben wir uns einen Vortrag angehört.
1: Ja, genau. Ja, äh. ja wir waren überall, also wir waren richtig versöhnlich unterwegs. Was ist los ja, mit uns? Vielleicht stimmt uns was nicht. Gab's irgendwie, ja, ah, haben wir uns was nicht. Mit Patrick. Nicht.
0: Ja. War schon die Angelmesse, die daneben war, die war für den Arsch. Ja, die war für den Arsch. Das können wir mal so festhalten. Die war so richtig lausig. Äh, und ansonsten.
1: Ja, bei A, Grüße gehen raus an unseren Nordic Barbecue-Hörer. Ja. <lacht> der ist Ach, kein Jäger Fall. und hört schön unseren, unseren Podcast. Das freut mich sehr. Und äh, da, da da geht auch noch was, glaube ich. Das war 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 auch cool. So. Wenn du mal jemanden hast, der tatsächlich nicht aus der Jagd kommt und das auch feiert, das feiere ich immer. Weil ihr wisst, euch Jäger kann ich sowieso nicht leiden. Also von dem her feigt es immer, wenn ihr keinen Jagdschein <lacht> habt. <lacht> Spaß. Naja, aber ist so. Ähm. Ja, also viele, es war rundum echt für uns ganz schöner Messetag. Anders kann man es nicht sagen. Ne? Auf jeden Fall.
0: Und ja. vor allem, ich habe wirklich, wenn ich jetzt mal, ich gucke jetzt einfach mal in meinen Bilderordner. Ähm, ich habe von der Messe ganze, warte, ich habe selber nicht ein Bild gemacht, glaube ich. Ah, das, erste, das erste Bild von der Messe ist vom Minuteman. Also beziehungsweise vom Minuteman, der nicht an seinem Grillstand ist. Ah ja, ja. stimmt. Asamudo-Grill. Stimmt. Den haben wir dann ja abends beim Vietnamesen getroffen. Ja, ist auch
1: lustig. Ey, Da bist du in Dortmund beim Vietnamesen und dann triffst du die Leute, mit denen du dich eigentlich auf der Messe treffen wolltest. Rein zufällig <lacht> steht auf einmal vor mir. Ey, Phil. Ah, ja, Mister,
0: eine Minute. Ja. Nee, ansonsten gibt es von der Messe von mir äh, insgesamt 2, 4, 6, acht, zehn, zehn Bilder. Wovon ähm, drei davon einfach in die Gruppe rein fotografiert ist, die bei uns am Brennerstand war. Eine angebissene Wurst, die am Brennerstand.
1: Stimmt, die lag da, gell? <lacht> ja, ja.
0: Einfach so zwei Wurstzipfel. Ähm, zwei Bilder von Hunting Tales aus ihrem Vortrag. Und ähm, ein unscharfes Bild von dem mit dem Kopfverband. Ja. und halt ein Bild vom Minuteman und ein Bild äh, das ist eine Momentaufnahme des Bildschirms von HOD wie offensichtlich Ruwin und Halalina ah rumschnullen oh ja das haben wir noch gar nicht gesagt das,
1: das war ja auch so ein Ding scheint wahrscheinlich gerade da scheint es gerade runzugehen zwischen dem scheint es gerade rumzugehen,
0: aber das hat man ja schon so ein bisschen in den Storys gespürt ja aber ja, da wurde dann richtig geschnullt hier grüße bei ich dann raus. grüßen rausgelegt hat, hat man das schon so ein bisschen
1: ja hm. Ja, massiv auf jeden Fall. Da war auch so eine coole Kamera, die dann so halb um dich rumfährt
0: und äh, da wurde massiv geschnullt. So so 3D-Aufnahmen, genau. Da da ist auch das Bild entstanden.
1: Ja, Ruven äh, Ruven war war gut mit Wein am Start. Ruven, der war richtig gut
0: mit Wein am Start. Der hat Wein wie Kurze getrunken. (lacht) Auch aus so (lacht) so einem (lacht) Schnapsglas. (lacht) Da muss ich auch meinen Hut ziehen. Also das hätte ich an dem Abend dann nicht noch geschafft. Aber wie gesagt, love is in the air.
1: Da war richtig love in the air. Das ist, äh, ich sag's ja mal, H.O.D. ist mittlerweile wie so ein Motorradclub. Da treibt es jeder mit jedem und, äh, und, und die anderen werden erpresst. Und der Kunden gibt es keine. Keine. <lacht> <lacht>
0: Kann man Pullover
1: haben? Na gut. Sons of Hunting, Alter. <lacht> Sons of Hunting. Das passt gut zu, ähm, passt gut zu, ja. den, zu den Hunter Brothers.
0: <lacht> ah hier und mit Teppe und das ah, müssen wir Ah ja,
1: ja, mit Teppe und Schwen haben wir mal vor, so, ein, äh, so eine äh, Kooperation zu machen hier. Die bei uns im Podcast und wir bei denen. Müssen wir nur mal auf die Kette ja, kriegen. Das die sind auch nicht abgeneigt. Wahrscheinlich kann auch sein, dass sie abgeneigt sind, aber wir haben sie damit so überrumpelt, dass sie ja gesagt haben. Also
0: Pech Ja, gehabt. das kann man ja auch irgendwie zur Verhandlungsmasse für andere Sachen machen. Ja, eben. Da müssen wir, müssen wir einfach mal, einfach da müssen wir dann wirklich mal so Motorradclub-mäßig ja, ja. einfach mal den, den Bene entführen. oder. Ja, Teppe <lacht> zeigt uns gleich an. Der ist Tepe ja so ein Anwaltssohn,
1: der an. sich ja so <lacht> <die> gleich anzeigt. <lacht> mein Vater zeigt dich an. Ja, ja.
0: Nee, war gut. War gut. <lacht> Siehst du, da sind wir, sind wir übereinstimmt war gut. Übereinstimmt. Wir haben aber das, äh, wir haben keine einzige Filmpremiere am HOD-Stand gesehen. Das war ein bisschen. Nee,
1: aber brauchen wir auch nicht. Wir hatten auch keine wir Zeit, auch wir sind ja wirklich von Ding zu Ding gehetzt eigentlich Stimmt, so ein bisschen. Das
0: war, das war sehr. Aber es war, wie gesagt, es war gut. Es war einfach gut.
1: Ja, tatsächlich. Ähm. Ich habe meinen ich hab Namen geändert. Paar, ich habe meinen Namen mit, geändert,
0: oh, oh, scheiße das damit ich, ich jetzt finden. endlich
1: bei HOD äh, mit am Start sein kann, damit die mich aufnehmen. Philanthrop. Aufnehme. Philanthrop ist übrigens und Grundlage von Markus. Markus ist Vater des Begriffs. Markus ist
0: Vater des Begriffs.
1: Wir haben Markus und ich haben ungefähr jetzt ein Jahr lang gebraucht, um den richtigen Namen für mich zu finden. Es gab viele Vorschläge. Auch Gina hat gute ja. Vorschläge. Aber der ist es jetzt letztendlich geworden. Muss ich sagen. China ist
0: dann dementsprechend demnächst Missanthrop. Genau, ja, ist so. Hat sie sich auch überlegt, sich so zu Unterstrich <lacht> Official. <sagen. lacht> <Ja. lacht> Scheiß Official, ey. Aber ich wollte nicht mit zwei
1: Unterstrichen oder so ein Scheiß machen, dann dachte ich mir, ja, mach doch einfach Official, wenn es das gibt, Alter. Ja. gut ist. Ey. Ja,
0: nee, es ist, ist schon gut so. Nee, doch, Phil hat einen Namen geändert. Phil hat gerade ein geiles Gewinnspiel. Die Folge kommt oh jetzt ja. in drei Tagen raus. Ähm, da läuft das Gewinnspiel immer noch. Ja, unbedingt mitmachen. Äh, checkt das aus. Schönes äh, Holzspielzeug mit. mit Fuchsschwanz. Holzspielzeug mit Fuchs
1: Ey, wie viele Leute wirklich gedacht haben, das ist Hundespielzeug. Ganz viele haben mir so geschrieben, äh, ich muss, glaube ich, meinen Kommentar wieder löschen. Ich dachte, es geht um Hundespielzeug. <lacht> Natürlich, das kannst du einsetzen, wie du willst. <lacht> Aber wirklich viele, ich glaube viele, da merkst du mal, wie deutlich die Leute Dinge lesen. Auch selbst Frank hat mir, Frankie hat mir dann so geschrieben, Erst hat er das geliked, dann denke ich mir so, mh, interessant, dass da gar kein nichts dazu kommt. Und dann beim dritten oder vierten Mal durchlesen, scheinbar hat er erst gemerkt, worum es hier wirklich geht. <lacht> ja, ja.
0: Ach, Frankie.
1: Na, ich sag's äh, euch, Leute. Macht ähm, da mit haben, bei dem Gewinnspiel.
0: Macht da unbedingt mit. Ähm, ich habe hier von China eine Frage bekommen. Ja, aber die ist auch eher lame, oder? Die ist, glaube ich, eher Was bringt euch so richtig auf die Palme? Aber wenn mir Dinge unterstellt werden,
1: die ich so nicht gesagt und auch nicht gemeint habe, das bringt mich instant auf die Schuhe. Stimmt, das ist das. (lacht) (lacht) Damit hast du ja gerade wieder richtig hart zu (lacht) kämpfen. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Aber ich, ich wiederhole es jetzt nicht, dass, nicht dass äh also es geht ja schon los überhaupt damit, ich habe meinen Namen geändert und dann kommen Leute auf die Idee, ich habe das gemacht wegen Kooperationen und weil ich ja immer gesagt habe, ich werde nie meinen Namen für eine Kooperation ändern, wird mir jetzt unterstellt, ich mache das für Kooperationen und so weiter, wo ich mir so denke, na also, ich habe es doch namenstechnisch jetzt zwei Jahre bewiesen, dass es mir egal ist und jetzt fange ich dann an, wegen Kooperation meinen Namen zu ändern, Leute. Also als ob das, als ob das sinnig <lacht> ist, ey. Ich sag's euch, ey. was mir da schon wieder alles unterstellt wurde. Und ah, warum Imagewechsel und Fülle fand. Ich wollte einfach den Behinderten namen loswerden. Irgendwas halt auch nicht mehr lustig, ja.
0: Ja, ist genau wie mit dem Fukuhila. Irgendwann ja. hat man das Ding halt ausgelutscht. Ja, ist
1: so. Dann kannst du was anderes machen. Ist doch, ist doch ganz klar, ist doch ganz klar.
0: Was bringt mich auf die Palme? Und da sind wir ja gleich bei Markus Schreibaufzettel, beziehungsweise bei einem, was ich hier aufgeschrieben habe. Insta-Antworten. Es gab ja jetzt diesen Zwischenfall mit Alec Baldwin. Alec Baldwin schießt bei einem Filmdreh der Kamerafrau durch die Kamera, ich weiß jetzt nicht, in die Brust, ins Gesicht. Auf jeden Fall, Kamerafrau ist tot. Ähm, Offensichtlich gab es drei verschiedene Waffenarten am Set. Plastikwaffen, die nicht schießen konnten. Originalreplikate als Schreckschusswaffen, die Schreckschusspatronen schießen konnten. Und scharfe Waffen, die aber original Nachbauten waren. So, so. Dadurch, dass es ein Westernfilm ist und im Wilden Westen mit Single-Action-Revolvern geschossen wurde, hast du natürlich auch das Problem, wenn man ein Originalreplikat hat, mit allen Fehlern und Problemen. Das heißt, die haben die Waffe nicht besser gemacht, sie haben sie einfach so nachgebaut, wie sie früher war. So, das habe ich einfach mal unter äh, der Tagesschau und unter FAZ so hingeschrieben, dass eigentlich Alec Baldwin, wenn man der Kausalkette folgt, als Schütze letztlich die Schuld trägt und niemand, der die Waffe vorher in der Hand hat. Da mögen vielleicht falsche Meldungen rübergegangen sein, von wegen hier, Cold Gun, also quasi Waffe ist sicher, etc. pp. Zum Schluss ist aber immer der Schütze schuld, weil sonst könnte ich auch einfach auf dem Rummel jemanden eine Waffe in die Hand drücken sagen, das ist eine Attrappe, schieß mal auf den da drüben, der erschießt den und dann sage aber ich, ja. Aber die, aha, die Frage ist,
1: glaube ich, was man da an der Stelle stellen muss, ist ja eigentlich die ist er überhaupt fähig, eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen? Bei einem Revolver ist selbst ein Chinchilla dazu in der das, ja, das wird ja wohl der Knackpunkt sein. Wenn du, klar, wenn der Typ jetzt einen Waffenschein hat, dann sagst du, okay, du weißt, wie man mit einer Waffe umzugehen hat, du bist dafür verantwortlich, ja. Aber wenn ein Zivilist, der auch nicht beim Militär oder sonst irgendwas war, da zum Seit es Anführungszeichen, zum ersten Mal eine Waffe in die Hand nimmt. Kann man von dem wirklich fordern, dass er sich so verhält, wie man sich mit einer Waffe verhalten muss? Weiß
0: ich nicht. Das Problem ist ja auch, du kannst ja nicht einfach jemandem eine Waffe in die Hand drücken, sondern die bräuchten theoretisch eine Sicherheitseinweisung in die Waffen. Ja, so, genau. Jetzt ist aber das Problem, das sollte ein Billigproduktionsfilm werden. Deswegen gab es halt nicht viel Geld. Deswegen haben die irgendwie nur eine minimale Sicherheitseinweisung gekriegt, obwohl diese Waffenmeisterin gesagt hat, ihr braucht unbedingt irgendwie von dem safety Instructor. Eine Einweisung, das wurde von ihr immer wieder äh, ignoriert und überhört. Und dann haben die irgendwie am Set in der Pause da noch mit rumgeballert. Und äh, scharfe Munition reingetan in die scharfe Waffe. Ja, und irgendeine von den scharfen Mumpeln ist dann wahrscheinlich drinnen geblieben. Und auf dem Waffentisch lagen dann drei Waffen. Der Assistent von Baldwin geht dahin, holt eine Waffe, macht keine Sicherheitsüberprüfung. Also selbst Auch da ist nicht, ja äh. schon der erste Fehler. Du nimmst eine Waffe auf, machst keine Sicherheitsüberprüfung. Das ist ja schon... Du nimmst eine Waffe auf, die du nicht selber irgendwo hingelegt hast, von deren Sicherheitsüberprüfung du weißt. Nee. Er nimmt eine fremde Waffe hoch und eigentlich hätte da schon eine Sicherheitsüberprüfung stattfinden müssen mit einer Überprüfung von wegen, wie sieht die Waffe aus. Er drückt sie Alec Baldwin in die Hand, er steckt sie sich in den Gürtel, zack, bumm, paar Mal gezogen, Schuss bricht, Frau tot. Und dann gibt es halt solche Voll... Posten, die dann sagen so, nein, der Schauspieler ist da nicht schuld. Als Schauspieler muss man das nicht wissen. Und da haben Leute unten drunter kommentiert, wo du einfach wirklich an der nicht mal an der Intelligenz der Menschheit zweifelst, sondern wirklich am, am Grundlegenden. Also ob also da fragst du dich echt, was, was falsch läuft? Ja ja, aber ob das wobei ich das auch Trollen sind, die die bewusst aber wobei ich das auch wie Idioten
1: ein denken. Ein bisschen in, in Frage stelle, weil klar ähm, was, was für mich den Unterschied macht. Klar weißt du auch als normaler Mensch, dass du keine Waffe auf einen anderen Menschen richtest. Jetzt bist du aber in der Filmproduktion und die Produktion erfordert es quasi wahrscheinlich, dass du Richtung Kamera hältst oder sowas. Das heißt, du bist schon in einem ganz anderen Setting. Und, und da ist die Frage, ob der Typ wie gut kennt der Typ sich tatsächlich mit Waffen aus und hatte deine eine Sicherheitseinweisung. Wenn er die gehabt hatte ist alles klar, ist er völlig. Aber hat er die nicht bekommen, hat er diese nicht bekommen und kennt sich auch ansonsten mit Waffen nicht aus, dann und sein Job ist es, in die Kamera zu, zu schießen quasi, sozusagen, ne? Ja, du dürfst es nicht aus unserer Sicht sehen. Bei der, uns ja, ist das klar, du, vollkommen klar, dass wir keine Waffe haben. Aber dann dürftest du aufmachen.
0: eigentlich, theoretisch äh, müsstest du sagen, nee, ich nehme die Waffe jetzt nicht, weil ich nicht weiß, was das für eine Waffe ist. Weißt du? Also Und gerade ja. in den USA, wo man halt mehr oder weniger mit Waffen aufwächst ja, also und ich Waffen bezweifle das jetzt.
1: Ich bezweifle
0: das jetzt vielleicht auch, dass er keine Ahnung davon hatte. Ja, äh, aber und vor allem, ich meine, er produziert einen Western-Film und ist Produzent und Schauspieler. Im, im also Zweifel sorry, der für muss doch mal, sein, halt, ne? muss doch irgendwo mal eine Waffe. Also das ist ja nicht das erste Mal an dem Tag gewesen, dass die Waffen im Gürtel hatten, weißt du? Ja, wahrscheinlich. Der ist da ja nicht irgendwie vom Strand abgeholt worden und sagen, Herr Baldwin, wir drehen heute einen Film, kommen Sie mal mit in die, in die Maske, in die Klamotten. Und dann hat man ihm da diesen Revolver gegeben. Das kann ja nicht sein. Also das läuft ja, schon, das schon, lief ja schon länger, der Filmdreh. Und in dem Western-Film sind ja, immer ja. Waffen irgendwie mit dabei. Und ja, das kann wenn, mir halt keiner die, erzählen, wenn dass wenn da das irgendein Schauspieler nicht Bescheid weiß. Ja, weiß ist ja auch nicht. egal. Auf jeden Fall ja. waren die Insta-Antworten unten drunter äh, teilweise wirklich bis zur völligen geistigen Verwahrlosung, wo man sich einfach so denkt, so, oh Leute, komm, lasst's einfach.
1: Ja, ich meine, die reflektieren halt auch nicht Zauber darüber, ne? Ne, voll tun halt irgendwas ganz. Da ist es halt
0: ein Schauspieler und dann tun die so, als wäre es der, der große Bruder, den man jetzt schützen müsste und dann ist der Schauspieler gleich absolut unschuldig, weil er Schauspieler ist und weil man den so gerne, keine Ahnung, warum die Leute dann den Schauspieler
1: wegen, zur Seite springen. Wegen was ist der jetzt da angeklagt? Fahrlässig, Fahrlässige. Fahrlässige oh, Tötung. Ja. So ja, bitte.
0: Es ja, ist richtig bitter. Also vor allem, das Verrückte ist ja, ähm, zivilrechtlich ist das Ding schon geklärt, weil der, Act, oder der Witwer der toten Kamerafrau ist jetzt Mitproduzent und wird von diesem Film dementsprechend mit profitieren. Mhm. Das heißt, zivilrechtlich ist das Ding schon gelutscht. Es geht jetzt wirklich um das Strafrechtliche.
1: Mhm. Weil der keine Anklage erhoben hat, oder was?
0: Genau, also, es hat erstmal niemand Anklage erhoben, aber die Staatsanwaltschaft hat halt dann gesagt, klar, okay, ja. hier gibt es halt wirklich Beweise, dass das auch strafrechtlich aufgearbeitet werden muss. Und dann ähm, wurde das halt äh, jetzt angerollt. Ich bin auch mal gespannt, was da rauskommt. Der wird wahrscheinlich einen, einen extrem großen Geldbuße bezahlen. Und dann ist das auch gelutscht. Und dann hat der Film so viel Presse bekommen, dass den jeder guckt, egal wie scheiße der ist. Äh, und ich prophezeie, es wird ein richtig lähmer Scheißfilm. Ja, äh, Mann, ist richtig krass,
1: ey. Aber du musst mal in seine Situation reingehen, ey. Du drehst da so einen Film, drückst ab, auf einmal ist jemand tot. Nur weil dir irgendwer auch eine Knarre gegeben hat, die geladen ist, wo du vielleicht, weißt man weiß ja immer nie, wie ist das da gewesen, vielleicht im Stress irgendwie so hin und her, hier schnell die Knarre, bla, mach weiter, bla, keine Ahnung. Also so ein bisschen, ja, kann ich, kann ich mir halt schon vorstellen, wie sowas passiert auch. ne?
0: Aber das zeigt ja wieder mal, dass Waffensicherheit eine der ja. Obersten Prioritäten im Umgang mit Waffen. Ich sag dir mal eins: Ich verstehe gar nicht, Schuss, gar nicht warum, bei so einem, die
1: warum bei so einem Filmdreh überhaupt eine scharfe Waffe irgendwo ist. Macht gar keinen Sinn.
0: Ja, das weiß sie ja in Amerika so von wegen: Ja, dann nehmen wir lieber echte und. Oh, die ja, ja, sind aber von der Logik her macht es gar keinen Sinn. original schwer und. Von
1: der Logik her macht es null Sinn, überhaupt, dass wenn in ich, dieser Nähe bin... sich irgendwo eine richtige Waffe befindet.
0: Aber es gibt ja auch diesen Film uh, God of War. Ja. Ähm. Da haben die irgendwie. Die AKs waren alle echt. Die AKs weil waren alle. Weil sie billiger echt, waren wie Requisiten. Weil sie billiger als, ja. als Requisiten ja. waren. Da weißt du mal, in was für eine Richtung die Reise geht. Ja. Und auch die Panzer, diese 40 Panzer haben sich auch irgendwo ausgeliehen, ja. die T72. Ja. Also von daher, äh, ja, man sieht halt. Das gibt es manchmal komisch. Ja. So, jetzt habe ich hier gleich eine Markus-Schreibaufsache. Insta neue Funktion. Ja. Also
1: das verstehe ich überhaupt nicht. Ich verstehe es auch null. Also Leute, es geht um die Funktion, wenn man jetzt in den Nachrichten drin ist, kann man oben eine Notiz hinterlassen. Und dann können die Follower auf Notizen antworten. Das geht aber nur, wenn du denen auch folgst. Also das findet nur statt in dem Bereich, wo du jemandem folgst und er dir folgt. Nur in dem Bereich kann das gesehen werden. Und man merkt, wie verwirrt die Leute sind. Gerade die, die sich wenig mit Insta beschäftigen. Ich habe in diese Notiz reingeschrieben, wofür? Weißt du, wie viele Leute mir geschrieben haben, wie, wofür habe ich irgendwas Falsches angeklickt und so weiter, die gedacht haben, ich habe ihnen eine Nachricht geschrieben. Die haben das alles so verstanden, als hätte ich denen eine Nachricht geschrieben. Ich habe bestimmt 15 oder 20 Mal von verwirrten Leuten äh, bekommen, was sie denn gemacht haben und warum ich einfach wofür schreibe.
0: Weißt du, was ich gerade hier sehe? Ich habe jetzt gerade die Funktion aufgemacht. Ja. Und der erste bei mir in der Kontaktliste, der da steht, ist Ruven. Und Rubin hat als Notiz hunting and chill, das Hirsch-Emoji und das Blatt-Emoji. Ja. Danach kommt, unmittelbar dahinter, ich mache dir einen Screenshot, dass du mir glaubst. Kommt halt Alina. Mit, <lacht> Mit der Notiz hunting and chill, <lacht> oh, we. Hirsch-Emoji, Blatt-Emoji. Ist das, das
1: wie Netflix und chill, oder?
0: Wahrscheinlich.
1: Ich save 100%. Aber hier ist
0: doch Jagdruhe, was muss... So sind die am Handen.
1: Leise rufen, da kommt ein Fuchs. Ja, 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 ja. Mann, 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 Mann. Mann. Also diese Funktion macht auch überhaupt gar keinen Sinn, nee, weil dies überhaupt nicht. und von also die Beschreibung von Instagram bzw. Meta ist. Ähm, das ist, damit man seine Gedanken den Followern und so mitteilen kann. Dann denke ich mir, ah, wofür gibt es die Story?
0: Ich weiß auch nicht. Genau also, es gibt dasselbe. so viele Punkte, wo man erstmal mal drüber arbeiten könnte bei Instagram. Ja. Also es gibt so viele Punkte. Ich bin Allein so die gespannt Stories und die Reels. Und warum sind die Reels jetzt wieder so kurz? Das, das ging noch mal länger. Ja,
1: voll. Ich wollte meins hochladen. Jetzt musste ich es in vier Teile machen, obwohl es bloß vier Minuten lang war. Was soll denn das? Und weißt du, was, was ich auch nicht mehr machen kann? Dieses Co-Autor. Das Co-Autor-Ding ist bei mir weg. Was? wurde jemand anders als Co-Autor ja, ja. rein? Ist bei mir weg. Dafür habe ich jetzt die tolle Notizfunktion. Und da bin ich mal gespannt. Also oftmals denkt man sich ja bei so Funktionen, Wofür braucht es das? Ich weiß noch, wo am Anfang bei Instagram die Stories gekommen sind, da hat man sich auch gedacht, naja, wofür, denn man hat ja Snapchat und, und man hat ja da ja. Bilder und kann ja so miteinander schreiben und das ist jetzt auch nicht mehr wegzudenken. Also bin ich mal gespannt, welchen findigen Leuten da dazu was einfällt, äh, wie man das wieder äh, benutzen kann. Ich bin wirklich gespannt, was da kommt. Entweder verläuft sich und wird, ist tot, ist eine Totgeburt oder es ist, äh, es ist tatsächlich was, wo man sagen kann, okay, da da hat man jetzt noch nicht damit rechnen können.
0: Ich habe hier noch was, äh, auch Messer re- Messe related Und da schickt mir Phil einfach nur, Markus schreibt auf. Und dann dachte ich schon so, was kommt jetzt? Scheiß Deutschland!
1: Ach so, fuck Deutschland, Alter, diese Scheißfixer schon wieder. Leute, ich wurde schon wieder geblitzt. Und jetzt mal ohne Witz. Ich, ich fahre wirklich nicht schnell. Ich halte mich wirklich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber, jetzt pass auf, ich fahre daheim, was war es da, halb neun. Es war halb neun, ich fahre auf der Autobahn, ich bin das einzige Auto weit und breit, fahre in so eine Zone rein, ja da ist 120, dann 100, dann 80 und wo ich so das 120er Schild auf mich zukommen sehe, tue ich den Tempomat raus, ich bin 140 gefahren und lasse mich halt da so reinrollen und auf einmal macht es Blitz. Dann denke ich mir, ja super, war in der 80er Zone vielleicht, keine Ahnung, mit 100 oder sowas. Und wo stellen die natürlich den Blitzer auf? Genau da, wo es richtig bergab geht, sodass dein Auto von alleine nicht wirklich abbremst, sondern du irgendwie die Geschwindigkeit noch so ein bisschen äh, beibehältst. Du bist ja, man man rollt ja, ich hatte bei bei dem 100er-Schild, da hatte ich vielleicht 105 oder sowas und dann rollt man weiter, dann kommt ja gleich das 80er-Schild und dann war ich halt immer noch bei 100 irgendwie. Und dann blitzen die da. Und das kann mir doch keiner erzählen, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass man da die Leute äh, irgendwie ein bisschen einschränken muss, sonntags früh um halb neun, weil das sonst zu gefährlich ist für die nicht vorhandenen Bauarbeiter, die da unterwegs sind oder sonst wen. Also das ist doch nur Geldmacherei. Nichts anderes ist es. Ich könnte mich so reinsteigern. Vor allem echt, wenn du dich die ganze... Ich fahre so viel Kilometer im Jahr und werde da nicht geblitzt und dann jedes Mal so blöd auf der Autobahn in der 80er-Zone direkt nach dem Schild... Wieder direkt ja, fühlt
0: auch immer nur, wenn wir irgendwie vorher miteinander interagiert haben, beziehungsweise ja, oder irgendwie. Nee, mit, nee, stopp. Immer, genau, immer wenn wir irgendwelche podcast-related Sachen ja, machen,
1: dann werde ich Grillmeisterschaft?
0: Geblitzt. Grillmeisterschaft? Bin ich da das auch geblitzt worden? Deutsche Grillmeisterschaft, oder? Ich weiß es nee, nicht. Eine Wildgrillmeisterschaft. Bin ich da, da hat ich die Polizei worden? angehalten. Da hat mich die Polizei angehalten, genau. Genau. Aber nicht Und von worden. der deutschen Grillmeisterschaft bist du, glaube ich, geblitzt Echt? worden. Echt? Also ich glaube, ich weiß
1: es nicht mehr. Ich bin auf jeden Fall ein paar Mal Masch- Also wisst ihr, Leute, ich bin, ich bin in meinem Leben 28 Jahre lang, gut, so lange habe ich auch keinen Führerschein, aber 28 Jahre insgesamt nicht geblitzt worden. Dann am 29. Geburtstag einmal geblitzt worden. Und seitdem werde ich jedes Jahr zweimal geblitzt. Das ist doch irre, Alter. das kann mir doch keiner sagen, dass ich auf einmal fahre wie ein Irrer. Ich fahre einfach ganz langsam und normal und manchmal übersieht man entweder ein Schild, so ist es mir mal ähm, äh, äh, an so eine Ortschaft gegangen. Da ist, für, da ist auch, auch ähnliche Sache, ey. Da kommt das Ortsschild und keine 50 Meter nach dem Ortsschild steht ein 30er Schild und es macht Blitz. Ja. Wo, du, wo du halt so reinrollst in die Ortschaft mit 50, keine 55 vielleicht und auf einmal bist du aber in der 30er Zone.
0: Das ist das, solche Sachen sind richtig fies und ähm, ich bin jetzt am Wochenende, also warte mal, nee, heute ist Sonntag, am F- gestern, ich bin gestern fast das erste Mal in meinem Leben in einen Rotampelblitzer reingerauscht. Hm. Weil wenn ich hier bei mir losfahre, kommt dann irgendwann, äh, bevor es auf die Bundesstraße geht, äh, so eine Kreuzung, da steht ein Blitzer und da fährst du so bergab und das ist auch genau, an der Kreuzung ist auch ein Polizeirevier und du fährst so bergab und Ampel war grün und ich hatte schon so eine 60 drauf und ich war mir aber nicht mehr sicher, ob äh, das nicht nur ein Ampelblitzer ist, sondern halt auch ein Geschwindigkeitsblitzer automatisch mit. Und da bin ich halt langsamer geworden und irgendwie bin ich in diesem langsamer werden und in diesem Gedankenverlorenen von wegen, ist das jetzt hier vielleicht sogar ein Geschwindigkeitsblitzer, wurde die Ampel gelb und dann auf einmal rot und ich bin voll in die Eisen gestiegen und dadurch, dass es da ein bisschen bergab ging und die Straße noch so morgendlich nass war, ist komplett mein ABS eingesprungen. Und ich bin dort wirklich mit so einem ABS-Rattern bis an die Linie, exakt an die Linie gerollt, wo äh, der Fußgängerüberweg losging. Und dann habe ich mal so rausgeguckt und ich stand wirklich so zwei Zentimeter vor der Induktionsspule, die den Blitzer hm. ausgelöst hätte. Ja, das ist so. Äh. Alter Schwede, das wäre richtig bitter
1: geworden. Ja, und aber ich denke mir halt echt immer, weißt du schon, wenn man geblitzt wird irgendwo an einem Kindergarten oder von mir aus auch innerorts, wo es irgendwie sinnig ist, aber die stellen gefühlt die Blitzer dahin, oder zumindest ich werde immer da geblitzt, wo es für niemanden einen Sinn hat. Auch diese 30er-Zone hinter dem Ortsschild, da ist nichts. Da kommt dann, keine Ahnung, 200, 300 Meter weiter, kommt ein Hof, wo auf der einen Seite der Stall ist und auf der anderen Seite das Gebäude. Und mehr ist da nicht. Und wegen diesem Hof ist dann da 30 direkt nach dem Ortsschild irgendwie. Also ich frage mich halt manchmal immer, was wollen die denn? Oder genauso auf der Autobahn, wenn da so eine Scheiß, dann sollen sie halt in der Baustelle blitzen. Und nicht direkt im Anschluss an dieses Schild, wo die Baustelle noch ewig weit weg ist. Weißt du, wie ich meine? ja. Weil bis dort bist du definitiv dann so langsam und es geht ja darum, in der Baustelle langsam zu fahren und nicht schon Kilometer weiter vor. Das regt mich so auf und das ist doch nur Geldmacherei. Oder wie oft blitzen die hinter einem Ortsschild, ohne Scheiß bei uns blitzen die am Ortsschild, wo weit und breit kein Haus ist. Da fängt noch lange kein Ort an, da ist ein Ortsschild und jedes Fast einmal die Woche steht da ein Blitzer, wo du dir so denkst, na sag mal Leute, das ist doch reine Geldmacherei, stellt euch doch mal an Kindergarten oder stellt euch mal
0: an die Schulen oder was weiß ich, wo wirklich die Leute Stadt sind. Chemnitz zieht das Hammerhart durch, ähm, die haben sich mehrere von diesen Blitzeranhängern hier, diese Stealth-Blitzeranhänger, ja, so die haben die halt mittlerweile auch. sogar umlackiert, damit du die nicht mehr als weiße Kästen erkennst, sondern die sind jetzt wirklich in so einem Grünton, dass du sagen kannst, die haben halt schon fast so einen Camouflage-Anstrich. Hm. So, und die stehen immer auf dem Chemnitzer Südring, und da haben die jetzt phasenweise wegen Lärmschutz angeblich, ja, da klar. war Jahrtausende waren dort 70. Chemnitzer Südring war Jahrtausende lang 70, hat sich nie eine Sau beschwert, jetzt ist dort 50, bergauf und bergab. So, und überall stehen seitdem diese hässlichen Drecksteile und mir kann keiner sagen, dass es irgendeinen Grund gibt auf einer zweispurigen Zubringerstraße, beziehungsweise halt Hauptverkehrsader der Stadt und Zubringerstraße zur Autobahn, dass dort einfach phasenweise 50 ist für den Lärmschutz. Das ist so so ein völliger Schwachsinn. Da sollen Sie irgendwelche Lärmschutzwände aufstellen oder sonst was. Ja. Würde dort an der Stelle, würde das Chemnitz nicht hässlicher machen, als es ohnehin schon ist. Nee, stellt man dort lieber so eine Raketenteile hin. Und ohne Scheiß, ich bin da, wenn die irgendwie, weiß ich nicht, zugestellt und angesprüht werden, da kann ich mir ein Lachen immer nicht verkneifen.
1: Ich auch nicht, weil das wirklich nur Geldmacherei ist. Das ist wirklich eine Drecksgeldmacherei. Ich schwöre ich bin echt keiner, der schnell fährt und ich halte mich auch wirklich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Aber man, man muss halt auch mal ein bisschen Rücksicht auf, soll ich da jedes Mal voll in die Eisen gehen, wenn ich da mit 150 an, äh, auf der Autobahn dann auf einmal ein 100er Schild gehe, dann muss ich voll in die Eisen gehen, oder was, damit ich dann äh, äh, dann am 80er Schild genau bei 80 bin. Ihr seid doch nicht ganz sauber, lass lass halt die Autos da ja. mal reinrollen, da ist doch gut.
0: Ja. Das ist, also, das ist, ist vor allem immer gleich so, ich meine, selbst wenn du dich dran hältst, alle anderen um dich drum rum, die fangen ja dann an, irgendwie nah aufzufahren, ja, zu trängeln, ist noch das sinnlos so. zu überholen, ja. noch irgendwelche Risikomanöver. Ja. Äh, hier im Vorfeld von Leipzig wird gerade die A72 ja. immer noch gebaut. Die sollte eigentlich 2006 fertig sein zur WM. Jetzt soll sie 2026 zur EM fertig sein. Ah, ja. Weil man muss die Autobahn ja unbedingt über ehemaliges Tagebaugebiet, wo nur Dreck reingeschüttet wurde, äh, unbedingt dort muss die Autobahn drüber gehen. Unbe- dort, dort muss unbedingt die, Man kann die nicht einfach ja, noch ein paar Kilometer drumrum, nee, in dem dort
1: Kilometer drumherum, durch. da sitzt der dreiüchsige Ochsenknechtfrosch, Alter, der, der, der geschützt ist. Und deswegen dürfst du da nicht bauen.
0: Ja. Das Geile ist aber, die Autobahn geht jetzt durch ein komplettes Feuchtgebiet durch, wo ständig nur irgendwelche Enten und Gänse und da sitzt ein Viechzeug, wenn du dort mit dem Auto vorbeifährst. Und dort soll die Autobahn drüber gehen. Na klar. Na klar. Richtig schön übers Feuchtbiotop, was sich dort gebildet hat. Weiß man nicht, wer sich das ausdenkt, aber auf jeden Fall hat dadurch der Bau der Autobahn 20
1: Jahre länger gedauert. Naja, mein <lacht> Gott, das macht doch nichts. Wenn die noch so einen länger Jahre bauen, dann kannst du es bald gar nicht mehr leisten. Ich habe gestern wieder einen Bericht gesehen über, ähm, über diese ganzen Gasterminals oder halt diese Flüssiggasschiffe, was da anliefern und so ja. weiter. Und äh, was auch sehr lustig ist, vor zwei, drei Jahren hat da so ein Spediteur seine Autos auf, äh, also seine im Speditionswesen sagt man zu LKWs immer Autos. Also hat seine LKWs quasi umbauen lassen, komplett auf Gas, ich glaube 80% seiner Flotte und ist jetzt der richtig durchgepeitschte Alter, weil er nämlich von dieser Gaspreisbremse nicht profitiert, weil da geht es nämlich nur um das Gas, also die ja sowieso nicht umgesetzt wird so wirklich, aber es geht auch da nur um das Gas, was aus der Leitung kommt, nur auf dieses Gas. Das heißt, er, wo ja auch betroffener ist und wo er ja das umgesetzt hat, was die Regierung wollte, nämlich alles auf Gas umstellen, ist jetzt der Durchgepeitschte, weil er jetzt sein, seine Bude fast dicht machen kann, der ist kurz vor der Insolvenz, weil die Gaspreise so gestiegen sind und er auch bei keiner Gasbremse betroffen sein wird, weil er ja dieses in seinen eigenen Tanker da reinbekommt und somit nicht von der Leitung kommt. Die sind doch alle nicht mehr ganz sauber, Alter. Da, Also die, weißt du, ich, ich kann es nicht mehr verstehen, dass man auch so dumm ist und dann nicht sagt, ja gut, ey, der Mann hat genau das gemacht, was wir wollten und dann lässt man ihn hängen. Dann lässt man ihn massiv hängen.
0: Ja, aber wo wo ist denn in solchen Situationen dann wirklich mal die FDP? Die müsste ja dann eigentlich sagen, das ist ein Unternehmer, der braucht Unterstützung, aber irgendwo...
1: Spielt keine Rolle, Alter.
0: Kommt dann doch keiner so richtig. also
1: Die ganze ganze Regierung kannst du vergessen. Die kannst du noch mehr vergessen, wie die davor. Ist so. Die haben ein bisschen Realpolitik noch gemacht. Jetzt auf einmal werden die Grünen aber ganz massiv in die Realpolitik gedrängt. Und auf einmal haben wir hier, jede Woche äh, kommt ein anderes Schiff und legt in, in, äh, was ist das, Friedrichshafen, Ludwigshafen, ich verwechsel das immer, was ist das an der Küste? (lacht) Ludwigshafen. Du weißt es auch nicht. (lacht) Ludwigshafen ist am am, Bodensee. Eins ist am Bodensee und eins ist äh, an der Küste oben.
0: Friedrichshafen? Dann ist es wahrscheinlich Friedrichshafen. Oder ist Friedrichshafen am Bodensee? Ja, ich glaube. Nee, Ludwigshafen ist, äh, ich glaube, an der Nordsee, Ich Guck mal nach. Ja, das guck mal nach.
1: Das, das ist richtig peinlich. Wie auch ist, immer. Hey,
0: Friedrichshafen. Friedrichshafen ist am Bodensee. So. sage ich jetzt einfach ja, mal. Ja, okay. Sage ich jetzt einfach mal. Doch, hier, Friedrichshafen statt in Baden-Württemberg. Genau. Gut. Dann kann da schon die. Baden-Württemberg hat keine Küstenverbindung. Die württembergische Flotte. Man kennt sie.
1: Nee, und ja, was da gerade abgeht, ey. Gastechnisch, also da langst du dir nur noch ein Schädel. Aber Dings hier, Börse geht gerade wieder ein bisschen auf, weil die, äh, der Nasdaq holt gerade richtig krass auf. Ich hab, äh, bin jetzt auch wieder richtig gut im Plus. Es geht äh, okay.
0: aktienmäßig wieder bergauf aktuell. Ich habe jetzt gerade überhaupt keine Info, weil ich jetzt, äh, Wasserstoff ist ja gleich das Nächste. Wasserstoff, so alle wollen so Wasserstoff, aber die ganzen Wasserstofffirmen kacken irgendwie seit Monaten im Minusbereich rum. Die, die haben aber auch, ja, aber auch von
1: der Anlieferung her, das kannst du ja auch per Schiff bekommen. Es gibt aber ganz, ganz wenig Schiffe, die das überhaupt anliefern können, weil das ja so krass gekühlt werden muss und vor allen Dingen, weil es ja so hochexplosiv ist ähm, und vor allen Dingen halt dann, wenn es explodiert, richtig explodiert und nicht nur so ein bisschen für ja. gasmäßig sondern richtig eskaliert. Ja, doch, das ist gerade in ihr Problem. Ja, ja, und deswegen bekommen sie da halt kein Wasserstoff Loch. her. Nee, das das ist wirklich das Problem. Und was man auch, was was mir auch nicht bewusst war vor der Dokumentation, Pakistan macht ganz viel mit Gas und konnte sich das eine ganze Zeit lang auch leisten. Bis Europa jetzt auf den Zug aufgesprungen ist, weil er gesagt hat, okay, vom Russen nehme ich nichts mehr oder kriege ich nichts mehr, haben die ganzen Schiffe, die sonst das Gas, das Flüssiggas nach Pakistan gefahren haben, sind auf dem Weg quasi, je nachdem, wer mehr geboten hat, und das ist natürlich Europa, abgedreht und fahren jetzt immer schön nach Europa. Das heißt, wir, die, die Wohlstandsländer, beuten schon wieder auf dem Rücken der anderen, oder was, was ist beuten? Die Welt ist halt einfach nicht fair, so muss man es einfach sagen. Ja, ja das ist wir doch aber schon. Ja, nehmen. aber das ist halt wieder sowas, <lacht> über das machst du dir gar keine Gedanken. In nee. Pakistan haben sie kein Gas mehr. Sie haben kein Gas mehr, und zwar auf Grundlage, dass die Schiffe jetzt alle zu uns hierher fahren. Weil sie es sich nicht mehr leisten können. Also, und, und jetzt kommt der, jetzt kommt ja die fiese Aktion hinterdessen. Also, es ist ja, Gas ist ja quasi fast schon äh, grüner. Grüner äh, naja gut, es ist ja trotzdem fast fossil, äh, aber es ist auf jeden Fall grüner als äh, Kohle. So, aber was passiert denn jetzt, wenn dieses ganze Gas bei uns landet mit den armen Ländern? Was werden die machen? Genau, die fangen wir wieder an. Wieder Kohle. Ganz genau. So, also man gewinnt gar nichts. Es ist eine Scheißwelt, in der, und, und ich, ey, und ich war auch etwas überrascht, die haben gesagt, wenn wir Deutschland von der Landkarte radieren, dann fällt an dem globalen CO2-Ausstoß fallen 2% weg. Das heißt, wir, also wenn es uns gar nicht mehr gäbe, dann machen wir 2% davon aus. Also, also da muss man sich doch schon wieder an den Schädel fassen, wie, wie krass viel wir investieren um überhaupt uns das runterzubringen für ein paar Prozentpunkte, um dann letztendlich, selbst wenn man uns ganz wegradieren würde, nur 2% auszumachen. Aber, und da kam jetzt Jens Spahn, ich bin noch nicht fertig, und da kam Jens Spahn mit einer ganz guten, ich glaube Jens Spahn war es, mit einer ganz guten Argumentation. In Deutschland sollten wir nicht so viel Geld rein investieren, diese Energie zu sparen, an für sich, sondern viel mehr in die Forschung, damit wir dadurch den anderen Ländern was bieten können, womit die selber CO2 sparen können, weil wir selber gar nicht so viel verbrauchen. Man sollte viel mehr in Forschung investieren als in den Ausbau der erneuerbaren Energien und da gehe ich vollkommen mit ihm mit, weil das nämlich das, das ist das einzige, wie wir wirklich was an diesem Klima ändern können. Mit, nicht mit unserer Einsparung, das bringt uns so gut wie gar nichts. 2%, das ist ja nichts vom, vom weltweiten Zürz. Aber wenn wir es schaffen, Dinge zu entwickeln, die irgendwann so günstig sind, dass man die auch in, in, in ärmeren Ländern einsetzen kann, dann haben wir es geschafft. Und, und da muss das Geld hinfließen. Nicht Subventionierung bis zum geht nicht mehr in irgendwelche Windräder oder sowas. Das muss man sich mal vor Augen halten. Und ich glaube,
0: Naja, die Windräder sind ja primär nur erstmal für unsere eigene Stromproduktion. Und wenn man da sagen kann, okay, wir ruppen jetzt nicht irgendwie noch das letzte coole äh, Dorf ja, ja. weg.
1: Dass man das ein bisschen machen ist kann, ja ist ja, auch ist ja okay. okay. Aber man, man fokussiert sich ein bisschen zu sehr auf diese eine Geschichte, die Erneuerbaren zu investieren. Ja, das, das Problem zu ist, wenig ist ja aber in auch, die wir Forschung. haben ja
0: durch die Industrialisierung in Europa viel, viel eher angefangen, enorme Mengen äh, CO2 auch zu produzieren. Das heißt, so, das, was eigentlich auf unserem Rücken liegt, was wir schon auf dem Zähler haben an der produzierten wow, weiß Menge.
1: Ich weiß ich nicht, weiß ob das doch, so doch,
0: ist. Doch, doch, gerade England und Deutschland haben halt in der Industrialisierung Unmengen einfach verbrannt. Du musst mal überlegen, jeder ja, ja, Zug, gut. jede Zugverbindung, die tagsweise so fünf bis zehn Mal äh, irgendwie zwischen Dörfern verkehrt ist, das waren ja alles Dampflokomotiven. Die ja, haben ja nicht, Kohle nicht, einfach frei verbrannt, ohne irgendwelche Filter.
1: Nicht nur das, jegliche Maschine wurde ja mit Kohle betrieben. Ja, in alles, jede, wurde alles wurde mit Die Fortwerke, sie waren jetzt nicht ja. in Deutschland, aber auch die wurden, äh, die Dampfmaschine, wurde ja nur zu dem Zweck quasi... Wenn du dir mal überlegst, äh,
0: du musst einfach mal, ähm, oder guckt euch einfach mal das Ruhrgebiet, beziehungsweise die, die Gegend zwischen nicht zwischen Köln und Bonn, sondern westlich von Köln und Bonn an. Das sieht man heute noch, wo früher die Tagebauer waren und man sieht heute noch, wo diese ganzen Kohlekraftwerke waren. Es ist so krass, weil du hast dort wirklich so Einschnitte in die Landschaft, die halt aus den alten Tagebauern so als Trassen mit Förderbändern einfach direkt in einer wirklich fast direkt Linie zu diesen Kohlekraftwerken äh, gefahren wurden. Und da ist einfach so ein riesengroßer Schaden entstanden. Und dann kannst du dir mal äh, den, den Tagebau also wo jetzt Luzerat mit dranhängt, da kannst du einfach mal rauszoomen und dann siehst du mal, wie lange du auf der Landkarte die, dieses Loch im Boden noch siehst. Naja. Da musst du dir mal überlegen, da war überall Kohle drunter. Das haben wir alles verbrannt. Alles, alles, was da mal lag, ist irgendwie in Gas aufgegangen. Und das ist halt einfach so pervers. Und da sind wir ja nicht das einzige industrialisierte Land, was das seit, äh, seit der Industrialisierung, also 1850, Es ging ja auch schon eher los. Ähm, Also gerade England, was England an Kohle verballert hat, was Amerika an Kohle verballert hat, was die Chinesen jetzt an Kohle verballern. Das ist halt das. Und du kannst halt jetzt sagen, okay, wir haben jetzt zwar die Technik Photovoltaik, wir können da jetzt irgendwelche Dachziegel äh, so aussehen lassen, als wären es Dachziegel, aber es sind eigentlich Photovoltaikplatten und wir haben Windräder und allen möglichen Scheiß. Und jetzt haben wir ja aber das nächste Problem, Jetzt fehlen uns einfach langsam die Rohstoffe, um ja. den geilen Scheiß zu bauen. Ja, ja, es ist irre. Also, also du Lithium, kommst von der einen in Scheiße in die andere, ne? Es ist so zum. Es ist wirklich Wahnsinn. Und jetzt haben sie irgendwie in Schweden da in so einem Hinterbuffzingen da irgendwie so das größte Lager, die größte Lagerstätte von, von diesen seltenen Erdmetallen äh, gefunden. Und jetzt regen sich schon wieder irgendwelche Umweltschützer auf. So, hey, da können man nicht einfach so ins Gebirge in ein Loch reinkloppen. Ja, das irgendwann müssen ja wir halt mal ein ja. Loch reinkloppen.
1: Das hatten wir ja letzte ja. Folge schon. Ja, es ist, äh, du kommst vom einen ins andere und wie gesagt, ja. ey, du meinst, okay, ja, jetzt machen wir hier in Deutschland Gas und auf einmal geht in Pakistan der Saft aus, ey. Es ist einfach irre, wie das immer hm. zusammenhängt, diese ganze Ding und deswegen sage ich, steckt die Kohle nicht in irgendwelche scheiß grüne Energieförderung, steckt die in die scheiß Forschung rein, das ist das Einzige, was wir Deutschen können. Also dann macht es einfach und und, und guckt, dass da was Vernünftiges dabei ja, rauskommt. Alles andere Forschung bringt nichts. Bitte Alter.
0: auch mal im Land. Ja, das ist das Nächste. <lacht> und, und Outsource die scheiß Firmen ja. dann nicht einfach in irgendwelche ja, ja. Kack-Nachbarländer. Ja,
1: ja, das ist so dumm. Wir entwickeln es hier und dann verdienen die anderen mit ihr Biontech, kind. das regt mich so auf,
0: dass die Biontech gehen lassen. Ja. Bah, nee. Ähm, ich habe ja mir vorhin noch was aufgeschrieben. Einfach nur China-Ballon.
1: Oh ja, auch eine coole Nummer. <lacht> Ey, Mein ganzes denn? TikTok war voll. Ich habe so die das ersten ist zwei, drei Videos gesehen, dachte ich mir, was ist da los? Da habe ich es noch nicht verstanden. Und dann habe ich die Rede von Biden dazu gehört, wo der... Äh, ja, aber kennst du den Hintergrund? Ja,
0: ja, nein, ich habe das Ding verfolgt.
1: Ja, perfekt, dann erzähl mal, erzähl mal äh, für, für die Fäustlinge hier, worum es überhaupt geht.
0: Also, über den USA ist ein überdimensionierter weißer Ballon mit irgendwas unten dran gebamselt aufgetaucht. Den haben sie also schon über den Pazifik gesehen und dann haben sie den halt mehr oder weniger einmal über die komplette USA fliegen lassen und durch Zufall flog der direkt äh, über Montana über einen äh, Luftwaffen- und Atomwaffenstützpunkt. Jetzt haben natürlich alle gedacht, na gut, der kommt halt von Westen her geflogen. Muss er halt aus Asien gestartet sein, ist vielleicht ein chinesischer. Und das hat sich dann auch relativ schnell geklärt und die Chinesen gleich so: Nee, sorry, das ist, ist kein Spionageballon, das ist wirklich, das ist ein, das ist ein Wetterballon, Forschungsballon, der ist nur vom Kurs abgekommen, wo man sich so denkt: so, mm, weil nämlich nicht nur ein Ballon auf einmal an der Westküste von Amerika aufgetaucht ist, also vom Kontinent tatsächlich, sondern mittlerweile sind es drei. Sind's drei. Ah. So, der eine hat jetzt die USA komplett überquert, heute haben sie ihn abgeschossen. Ist er in den Atlantik gestürzt, wo ich mir so denke: So, ey, das Ding fliegt in 20 Kilometer Höhe. Jeder Leckmichel mit einem Fernglas weiß, was das oder sieht halt diesen Ballon, weil also, es ist ja jetzt auch nicht unauffällig, wenn da auf einmal so ein Ding geflogen kommt, weißt du? Nee, deswegen, es
1: gibt zigtausend TikTok-Videos wo die auch den Moment zeigen, wie dieser Chat Richtung Ballon fliegt und dann diese Rakete siehst du dann vom Chat wegfliegen. Also halt nur ja. in ganz kleinem Himmel und auf einmal macht der Puff und dann geht der, der Ballon so und Da gibt es zig Videos, ja.
0: Wo ich mir dann so denke, so, gibt es denn keine Technik, um in 20 Kilometern Höhe. Zumindest ein kleines Loch reinzuschießen, damit das Gas rausgeht, damit er langsam in den Sinkflug übergeht. Da muss man den dann nicht komplett kaputt machen. Ja, oder dass man das Ding einfängt irgendwie, weißt du? Ja, also 20 Kilometer Höhe. Und dann denkt man sich so: Ja, gut, wie ein Flugzeug äh, normal fliegt so in 10.000 bis 11.000 Metern Höhe. Wenn du halt irgendwie äh, transatlantisch fliegst, bist du ja richtig hoch. Und dann bräuchst du es da aber, ich aber so ein F-35, der kann doch dort mit einer Bordkanone mal kurz eine reinlatzen, bis da ein paar Löcher rein sind. Ja, aber nicht mit einer Rakete, sondern einfach, dass er langsam runterfällt, weißt du? Dass man sich das Gerät dann auch mal richtig angucken kann, wenn es irgendwo landet. Ja, eben, das will
1: ich doch wissen. Was war denn das? Die haben es bestimmt eingesammelt. Das ist wieder sowas, das erfährt wieder keiner. Ja, ja. Area 51 oder wie heißt das Ding?
0: Wahrscheinlich, genau. Direkt irgendwie weggeschleppt. Nee, das war... Irre. Wie dumm auch. Also wie dumm einfach... Ja, das ist doch wenigstens blau anmalen können, dass es nicht direkt auffällt, Aber da kommt halt so ein weißer Ballon da angeflogen. Ja, wenn es überhaupt ein Spionageballon
1: war, man weiß, ja, man weiß ja gar nichts.
0: Man weiß es eigentlich noch gar nicht. Nee. Ja. Aber die Amerikaner haben halt auch gesagt, so, ja, wenn die irgendwas überwachen wollen, dann sollen sie doch ihre Scheiß Satelliten einfach nehmen, die sowieso da oben sind. Ja,
1: deswegen denke ich auch, was will ein Ballon da großartig machen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einen krassen Mehrwert bietet.
0: Vielleicht irgendwelche Corona-Flittermäuse abgesetzt. Ja,
1: so ein Ding wird das sein, Alter. Er tut äh, corona B-Mutation. Irgendwie sowas.
0: Boah. Das, das wäre... Und jetzt wär haben sie krass. haben sie
1: einen Scheiß, weil jetzt nämlich die ganzen Fische das bekommen und dann essen die wieder Fische und dann haben wir es wieder.
0: Na, essen wir hier wieder... Thunfisch.
1: Thunfisch oder hier Schwertfisch. Maki <lacht> und dann sind wir dran. <lacht> Maki. <Schrettfisch-Markey.
0: lacht> oh nee, also das ist wirklich, manchmal fragt man sich.
1: Ja, die Welt ist schon wieder völlig wild, ey.
0: Völlig das wilde Welt, ey. Hatten wir schon die Panzerlieferung besprochen?
1: Äh, nee, ich glaube, die Panzerlieferung hatten wir noch nicht besprochen, aber ich kann da einen guten Take da- Ich hätte da einen Take dazu.
0: Na los, raus. Seit
1: dieser Panzerlieferung befinden wir uns spätestens ab diesem Zeitpunkt dass das zugesagt worden ist, befinden wir uns wirklich im Cyberkrieg. Ohne Scheiß. Ich sehe das bei uns auf der Firewall. Was da abgeht, es ist nicht mehr normal. Es ist wirklich nicht mehr normal, was da abgeht. Dann haben wir von unserer Security Firma ähm, ein Schreiben gekriegt, wir sollen doch bitte, ähm, also wir haben jetzt nochmal die, die ganzen Sicherheitsmechanismen nochmal verschärft, die eh schon sehr scharf sind. Sie spüren gerade Angriffe noch und nöcher. Das BSI, also das Bundesamt für, für Informationstechnologie, mhm. ähm, hat ein Schreiben rausgegeben, dass ständig bei uns ähm, große Angriffe auf Finanzsektor ist, auf auf, ähm, auf Ämter und äh, Krankenhäuser in den Niederlanden, gehen sie voll auf Krankenhäuser, also unser Cloud-Anbieter hat auch äh, Healthcare-Unternehmen bei sich äh, im Rechenzentrum und die haben uns das auch erzählt, geht ganz massiv und das geht vieles von einer Hacker, von einer pro-russischen Hackergruppe aus, ähm, oh, wie heißen die jetzt nochmal? Ja, ah, shit, jetzt habe ich den Namen vergessen. Egal, auf jeden Fall befinden wir uns gerade tatsächlich wirklich schon im Cyberkrieg, ohne dass es die, die so die sagen wir mal, die 0815-Bevölkerung kriegt es nicht mit, aber ich kriege es gerade schon voll mit. Und man sieht es auch, äh, vor, wie lange ist das her, vielleicht zwei, drei Monate? Vielleicht ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, ist ja Metro komplett down gewesen. Hm. Dann jetzt vor eineinhalb Wochen hat es erwischt, auch so ein großer äh, Metzgerbetrieb quasi, so wie Tönnies in der Art. Ähm, und da merkst du halt, dass die jetzt gezielt schon auf unsere Infrastruktur gehen, ja? auf unsere äh, Versorgungsunternehmen.
0: Solche Schweinebacken, weiß äh, man, wo die wohnen?
1: Wer denn? Die pro-russischen? Na, die,
0: die Hackergruppe. Wo sitzen die?
1: In Russland wahrscheinlich. Ne? Ja, ja, aber offenbar. weiß man, wo die? Also nee. weiß man, wo ja, die also, sitzen? Kann schon sein, dass man es weiß, aber die Öffentlichkeit weiß es nicht.
0: Na, aber da kann man doch irgendwie mal so SEAL Team 6 einfach mal die ja, ukrainische dann, Variante drüber abwerfen. Dann
1: ey, und hey, ich habe noch was gelesen. Hast du das schon mitbekommen? Irgendwas? Ich weiß, habe es aber null verifiziert. Ich habe nur die Überschrift gelesen. Irgendwie, dass äh, ukrainische Truppen jetzt irgendwo äh, russischen Boden erreicht haben irgendwie und das als Terrording gilt. Hast du ja, da auch davon schon
0: was so gehört? so nach nee, habe ich noch nicht okay, gehört. Aber dann wird es vielleicht auch das nicht klingt stimmen. Irgendwie schon wieder so wie... Mm. Das habe ich so im Stress zwischendrin irgendwo
1: kurz gelesen gehabt. Okay. Und da dachte, weil...
0: Naja, irgendwie die, diese Grenztruppen, die, die sind ja schon, also die Grenztruppen, die jetzt Richtung Weißrussland und Russland absichern, die sind ja quasi noch da, damit dort aus dieser Richtung jetzt kein neuer Angriff kommt. Das glauben ja jetzt alle, dass irgendwie am 24. Februar irgendwie die neue Offensive kommt. Und... Deswegen gerade so in dieser Region äh, Sumi, wo sie die zu, zuerst dann auch wieder rausgetrieben hatten, da sind die Grenztruppen yeah. jetzt auch schon relativ...
1: Frankfurter Rundschau. Ähm, Ukraine-Krieg: Russland wirft Ukraine geplanten Bombenangriff vor. Ja, gut. Sorry, aber... Jetzt warte mal. Spezialeinheiten aus der Ukraine führen Operationen auf dem Territorium der Russischen Föderation durch. Die plant wohl eine neue Großoffensive der Newsticker. Steht da noch mehr? Also 18 Uhr 25 ist das letzte Update dazu. Das russische Verteidigungsministerium okay. hat vor einem drohenden Sprengstoffangriff auf, der, auf die ostukrainische Stadt Kramatorsk gewarnt. Das berichtet der britische Guardian, der sich auf Informationen Na ja, der Nachrichtenagentur ja nach bleibt. Boden. Ja gut, aber die haben es annektiert und deswegen sagen sie, es gehört zur russischen Föderation. Ja, ja, okay, ja. die sollen sich mal ganz, ganz gediegen ins Knie ficken. Sehe ich genauso. Ja, okay, pass auf, dann der Bombenangriff auf die medizinische Einrichtung wird als weitere Grausamkeit von seitens russischer Truppen dargestellt, um die Hilfe anderer Länder zu erzwingen. Mhm. Also es, es bewegt sich da scheinbar gerade ein bisschen irgendwas. Da würde ich
0: direkt wieder irgendwie äh, 50 Schützenpanzer irgendwo aufs Gleis stellen und schon wieder losschicken. Jede dumme Meldung, sofort nochmal 50 Panzer. Noch mal. Ich bin ja an den Panzern vorbeigefahren, die auf der Schiene standen, wo ich nach äh, ja, Aber waren, waren das Dortmund welche, die dafür gedacht waren? Naja, also wahrscheinlich. Was waren denn das? das? waren doch Ami-Panzer oder was waren das? Das waren äh, amerikanische Schützenpanzer. Ja. Also M1. Hier ist Wer noch. sind die Challenger?
1: Spezialeinheiten Challenger. aus der Ukraine führen Operationen auf dem Territorium der Russischen Föderation durch. Daniel Kanal, hat für die britische Zeitung der Guardian mit Angehörigen der Spezialeinheit gesprochen, die sich als Bruderschaft betitelt. Technisch ist diese Bruderschaft unabhängig von der offiziellen ukrainischen Armee.
0: Ja. Freischärler. Da sehe ich mich tatsächlich auch eher. Wenn sowas mal passiert, <lacht> bin ich tatsächlich eher wieder äh, im Erzgebirge verschwunden. Und Dann brennen hier und da mal irgendwelche Sachen.
1: Ja. Also, äh, aber da. Oder ich komme nach Franken,
0: was. dann machen wir dort irgendwie, dann rufen wir Franken als so, Königreich So aus.
1: nämlich, ja. Ja, das geht schnell. Da sind alle dabei.
0: Das sind, das das sind ja, alle Franken. Das ist ja die,
1: wie diese, ähm, wie diese deutschsprachigen Italiener in Südtirol, die auch immer wieder, die auch dann schon so Sprengstoffanschläge auf auf Stromtrassen oder halt auf Strommasten und so gemacht haben. Das ist sowieso so da wenn So eine wenn man, Vereinigung. Die Geschichte,
0: ne? Ja, ja, wenn man sich auf das Baskenland in Spanien, die ETA. Die IRA in äh, Irland, ja, ja. das sind ja alles nur solche, solche kleinen Truppen. Aber die sind ja richtig dann, hart
1: kriminell. Die anderen sind so halbmäßig Ja, da, so das halt sind da, also Terroranschläge.
0: Aber ich meine, ja, ja. sobald du halt irgendwie, das ist ja die Definition von Terror, sobald du halt einen, deinen eigenen politischen, religiösen Willen durchsetzen ja, willst ja. Äh, mit Gewalt, ist es halt Terror äh, als Gruppe. Nee, also ich glaube echt, das, was Putin jetzt noch auffährt, also wenn man sich mal anguckt, der hat jetzt irgendwie letzte Woche waren es 6.000 oder 9, warte mal, ich guck mal schnell. Es ist auf jeden Fall mittlerweile eine extrem hohe äh, Anzahl an Material. Ähm, ich weiß gar nicht, wo kriegt er das noch her, Alter. Er verheizt doch gerade massiv, ey. Ja, er verheizt massiv geht. und es ist auch, also es ist eigentlich äh, jeden Tag, kannst du sagen, geht äh, ein komplettes... Ein kompletter Bundeswehrstandort, kannst du sagen. Ja, yes, ist oder, oder? Es sind jetzt über 9.000 Fahrzeuge von Russland äh, entweder zerstört, das sind 5.700, beschädigt, das sind 240, aufgegeben sind es 300 und von der Ukraine erbeutet 2.761. <lacht> Die Ukraine hat 2.761 Fahrzeuge, Panzer, Transporter, LKWs, Schützenpanzer, Radare, Flugabwehr, also wirklich was man sich vorstellen kann, äh, von den Russen obwohl das heißt, der größte Ausrüster der Ukraine ist Russland selber. selber. Ähm, Es ist, wenn jetzt diese westliche Waffentechnik noch dazu kommt, dann dann, dann ist da halt einfach. Aber er hört auch nicht auf. Ich weiß nicht, wann kommt der, der Punkt, wo der Mann aufhört?
1: Der hört nicht auf. Der hört Der nicht auf, ne? Der ja, ist
0: verrückt. Richtig Bradley, verrückt. Bradley Panzer. Ah, genau. Ja, ja. Die Bradleys waren das, die da auf dem Gleis standen. Und das waren ungefähr die 50, also das waren ungefähr 50 Stück, ja, so wie waren einige, äh, ja. propagiert. Und das Geile ist, es gibt ja irgendwie diese Aufnahme, hatte ich dir ja, glaube ich, zugeschickt, äh, aus Camden. Das hatte ich in Discord gestellt. Autobahnabfahrt Chemnitz Süd, wo dann irgendwie so ein Russe an so einem Konvoi vorbeifährt und der Konvoi ist wahrscheinlich gerade Richtung Franken gefahren und dann halt eine Woche später äh, über Rammstein wenn
1: die die ausfliegen, schätze ich mal, oder?
0: Die werden nicht ausgeflogen. Tun die per Schiene machen. Das machen die, glaube ich, per Schiene. Mm, genau. Ja gut, das. Äh, ist ein bisschen weil das, viel. ich glaube, die, die ja, Fliegerei, die kannst du halt auch viel besser überwachen und dann weißt du halt genau, wo sie sind. So eine Schiene. Ja, weiß ich nicht, Da aber kannst du Sch- nachts mal fahren.
1: Schiene kann ja sogar sabotiert werden von so Dummies, wie wir schon gelernt haben.
0: <lacht> das stimmt. Machst du einfach ein Kabel ja, kaputt. <lacht> Zack. vorbei. <lacht> also, da, da müssten die sich eigentlich gar nicht so viel äh, im Kopf machen, dass die irgendwelche Firmen angreifen. Die könnten einfach jeden Tag irgendwo Kabel aufschneiden. Ach so.
1: Ja. Mann, ja, Mann, ja, Mann.
0: Ja, verrückt. Es ist,
1: und ich wir bin gesp-
0: in einer verrückten Zeit.
1: Ja, und ich bin gespannt auch, wo der Cyberkrieg noch hinführt, ja, weil ähm, es ist jetzt schon, es passiert jetzt schon extrem viel und, mal, und die wenigsten kriegen es mit. Also da kann noch, kann noch einiges kommen und vor allen Dingen braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn man äh, in so Ämtern ITlern halt einfach kein Geld zahlt, dann, dann kriegst du da halt wahrscheinlich sagen wir zu 90% Vollhungs weil das ja wirklich lächerlich ist, was der öffentliche Dienst zahlen will für einen ITler, der kommt auch ständig kriege ich in Facebook und auch auf Instagram von der bayerischen Polizei und vom von Zoll und so weiter, die haben so Werbekampagnen, um ITler eben anzuwerben. Ja. Und wenn du dann mal in die Besoldungstabelle reinschaust, ja da lache ich ja, da lacht ja ein Auszubildender, der nächstes Jahr fertig ist mit seiner Ausbildung drüber, nicht mal der würde da anfangen dann. Also das ist, das ist wirklich, also da bewundere ich bewundere jeden, der da arbeitet, ey, der also entweder muss man da wirklich einen guten Willen haben, f- für Deutschland irgendwas zu machen, oder oder man möchte eine ruhige Kugel schieben, das kann natürlich auch sein. Äh, aber keine Ahnung, weil mich hat ja auch diese it Forensik mega interessiert und so weiter, aber das kann ich mir halt einfach nicht leisten. <lacht> das
0: kann es mir nicht leisten, <lacht> da zu arbeiten. Ja, nee, das ist, also ja, generell, ähm, ich bin ja selber in der Besoldungsgruppe und äh, muss auch sagen, so pfff, ich kann gut leben, aber äh, mehr wäre halt nicht schlecht. Ja, aber du
1: hast wenigstens keinen Job, in dem, äh, gehe ich jetzt mal stark davon aus, irgendwie die Privatwirtschaft konkurriert. Das stimmt. So. Das ist auch und
0: eigentlich der Nachteil, weil sonst könntest du halt mehr gehen. Verhandlungsdruck aufbauen. Genau,
1: und hier bei in dem Fall konkurrierst du mit, mit der normalen Wirtschaft und, und stinkst aber so dermaßen weit ab, weil die immer noch die, die die halten ja immer noch an ihren Studiensachen fest. Du kannst nur in den gehobenen Dienst und so weiter gehen, wenn du studiert hast. Ja, die Ma- also ich kenne die wenigsten IT-Lehrer, die ich kenne, haben überhaupt jemals äh, so eine Uni von innen gesehen. Ja? Weil es einfach in, diesem, in dem Ding ist es unüblich zu studieren. Klar, es gibt welche, die studieren das, aber das sind die wenigsten. Die meisten sind halt einfach ein bisschen nerdy und können halt mit dem Computer-Stuff umgehen. Und die können alle nie in den gehobenen Dienst, weil sie nicht studiert haben. Und so wie ich auch, obwohl ich im gehobenen Dienst immer noch weniger verdienen würde als jetzt. Aber da würde ich, würd ich trotzdem nicht reinkommen. Das ist doch, das ist doch krank. Also so, Und da brauchst du dich nicht wundern, dass mit der Digitalisierung nichts vorwärts geht und nichts. Weil die ganzen halbwegs guten Leute, die werden niemals irgendwo beim Start anfangen. Wo es vielleicht ja, noch geht klar. beim BMD, BND oder sowas, da haben die vielleicht Ach, andere
0: Möglichkeiten. hören wir hör, doch Hör mir doch, auf. Hör mir doch hör mit dem BND auf. auf, du. Hör mir doch mit BND auf. Da musst du sowieso irgendwie Angst haben. Ach, kennst du Hyperpole? Aber immer noch besser als der Verfassungsschutz. Kennst du Hyperpole?
1: So heißt es glaube nee. ich, dieses YouTube-Format, wo die immer wieder Leuten so Fragen stellen. Und da war ein ehemaliger Agent oder sowas und der erzählt Ach, da Hyper Hyperpole. Hyperpole, ja, könnte auch sein. Ja, ja, das, ja. das ja, ja. kenne ich, Da muss man schauen, da gibt es jetzt eins mit dem, äh, mit so einem ehemaligen Agenten, das ist ganz interessant. Okay. Und der, der hat WN auch je. nichts verdient irgendwie. Ähm, ja, hast du eigentlich, du hast bis heute nicht im Verhör nachgeschaut, oder? Nee. Ich hab, wann denn? Ja, was ich wann denn? Alter, hör mal doch auf, ich, war heute
0: extre, ich war heute extrem produktiv. Ich habe heute meine, meine ich habe jetzt in meiner Küche eine riesengroße Zitrone stehen. Klasse. Und das hat ihn Wochen gekostet, dass er im das Verhör hat eine nicht... Woche gekostet. Dann habe ich heute ein, eine Retrophäe vorbereitet und abgekocht. Eine und was? Ach, eine
1: Retrophäe. Ja.
0: No? Und ähm, habe tatsächlich äh, mal geguckt, was was es noch vielleicht so für einen Kniff gibt. Habe ich einfach mal bei YouTube geguckt. Und wen habe ich gefunden? Die Hunter Brothers. Habe ich ein vier Jahre altes Video von den Hunter Brothers geguckt, äh, zum zum Trophäen aufarbeiten. Und? Und echt gut gemacht. Aber da merkt man halt so, was in den vier Jahren mit den beiden Dudes so passiert ist. Also die Qualität vor vier Jahren ist halt irgendwie da denkst du dir so, ach, ihr seid schon knuffig und heute naja. ist es halt so knallharte äh, knallharte Filmdreherei und da haben sie halt einfach mal ein Video gemacht, wie man eine Bock-Trophäe aufarbeitet. Naja.
1: <lacht> das ist auch, was ich mit Beste Bestemeier, Hühnermeier, Bestemeier äh, gesprochen habe. Ich habe ja gesagt, und das sage ich schon immer, ich gönne denen alle das, weil die durchgezogen haben, hat er auch gesagt, ja, wir haben sieben Jahre lang Filme gemacht und haben dafür nicht einen Cent gesehen. Und so ist es halt naja, auch. Klar. Ja, so ist es halt Natürlich.
0: Auch. Ist halt einfach durchhalten und hoffen, dass es mal was wird, genau Aber Ähm, so diese ganzen, wie muss man das sagen, es gibt ja jetzt auch so kleinere Filmpublisher und da muss es wohl jetzt auch gerade irgendwie auf YouTube so einen Eklat geben, wo sie irgendwie direkt ins Schweinegatter reinfahren und äh, dort irgendwie die die großen fetten, faulen Keiler, die noch nie einen Jäger gesehen haben, dann dort einfach über den Haufen knallen und dann dort das als als riesige Schweinejagd verkaufen, obwohl du von der einen Seite bis zum Zaun, auf der anderen Seite bis zum Zaun gucken kannst. Wie
1: Ruben also mit so. seinem Gatterhirsch. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Der, An dem Gatterhirsch.
0: Der, der mit dem Loch im, im Ohr. Ja. Ach, apropos Loch im Ohr. Ähm, die Aktion, dem, dem Hirsch die Stange abzuschießen?
1: Ja. Ja, weiß ich nicht. Hat funktioniert. Also ich finde es eine gute Nummer. Ja, also hat funktioniert.
0: Hat funktioniert. Und hat gut funktioniert.
1: Ja, erstaunlich gut.
0: Also, aber, aber der Ausgang war sagen. halt nicht
1: so ganz gewiss, muss man, also mal objektiv betrachtet war das schon sehr mutig, äh, die Aktion, weil der Ausgang war jetzt nicht so ganz gewiss. Das stimmt, ich würde
0: mir da auch einen zweiten daneben stellen, der notwendigerweise, wenn ich sage, jetzt das Tier erlegt, genau, ja. damit es nicht nochmal wegspringt, aber äh, so wie er es gelöst hat, hat er hat es gut gelöst. da ja, kann Er war
1: auf jeden Fall kreativ. Erklär mal, was West-Aktion. überhaupt passiert ist. Muss man für Leute, Ach so, ähm, irgendwie
0: haben. bei der Drückjagd des Jahres, falls die noch jemand nicht gesehen hat, beziehungsweise sich das nicht angucken will oder kann. Bei der Drückjagd des Jahres ist irgendwie am Ende der Jagd äh, ein Hund auffällig geworden, der einen Hirsch gestellt hat im Nachbarrevier. Und da hatte sich ein Hirsch im, äh, in so einem alten Zaun verfangen und hatte den auch schon ein bisschen um die Stange drum gewickelt, kam also nicht mehr weg. Und da hat, was Paul oder Gerold? Ich glaube, Paul. Paul. Äh, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es war Paul. Drei, vier oder fünf Schüsse äh, gemacht und dem Hirsch die Stange
1: abgeschossen. Hey, hat er mehr Schüsse gemacht? Also ich habe nur, nur, äh, hab nur mal ganz kurz einen Ausschuss, ich habe nur mal ganz kurzen Ausschnitt gesehen nee, ich glaub, t- vom drei, Schluss, oder fünf mal. wo er draufgeschossen also, hat und dann der weggerannt genau, ist. Das der ich gesehen. letzte Schuss
0: hat halt äh, richtig gut gesessen und äh, Hirsch hat sich befreit und dann haben die halt mal diesen, dieses Knäuel gezeigt, was sich da schon um die Stange geleiert hat und das siehst du halt mal wieder, wenn äh, die Waldbauern dann ihre alten Zäune da nicht wieder rausfahren, das sind halt Todesfallen. Ja, also der so. wäre dort, wenn da, wenn da niemand gekommen wäre, der Hirsch wäre dort einfach äh, vor Entkräftung gestorben oder ja. halt verhungert oder verdurstet. Ja. Also da muss man wirklich sagen, äh, gut gelöst, besser als Hirsch im Pool.
1: Da haben, wir, haben wir da überhaupt jemals drüber geredet? Über Hör- nee, Shampoo? da
0: will ich auch nicht mehr drüber reden. Das ist, das ist irgendwie
1: Da wurde mir vorhin eine Stellungnahme von irgendwem geschickt. Ähm, Schon wieder eine Stellungnahme. Ja, aber nicht von irgendjemand Beteiligten, sondern von irgendeinem Dude, der im Wald sitzt und darüber redet. Ich habe es mir aber noch nicht angeschaut, weil ich mir dachte, wer bist du denn, ey? dass du überhaupt dazu eine Aussage <lacht> treffen kannst? Wer bist du? Kenne den gar nicht.
0: Geh mal weg. Ja. Äh, kannst du mir nochmal weiterschicken? Ja. Äh, ja, nee, müssen wir mal gucken, wie das ausgeht. Da können wir vielleicht noch mal drüber reden, wenn da irgendwie final mal was geklärt ist dass man da auch mal was äh, juristisch ähm, sicheres hat und nicht naja. irgendwie von so einem Jagdanwalt dann, sobald man von irgendwie so was so dazu von sagt. So <lacht> von, so <einer lacht> so von so einem Teppe. Von so einer Stellungnahme von so einem Teppe. auf Wisch bestellt. Ja. <lacht> genau.
1: Ja. Ach ja. Äh, was geht sonst ja. so? Geht sonst noch was? Ey, ich habe jetzt abgenommen nicht. die Woche doch mal wieder nicht viel. Und direkt
0: nur, wieder Porkbelly Belly nee, oh, mir ging es so
1: schlecht jetzt danach. Ich habe die vorhin gefressen, auch gar nicht mal so viel, aber mein Körper kann das nicht mehr. Der kann das auch oh gestern hat die China ja Fufu gemacht äh, mit <lacht> Was hat die Gina gemacht? Ja, das essen die in Afrika, Fufu. Das ist so
0: <lacht> Das essen die in Afrika? <lacht> ja,
1: das ist so also Fufu ist so, so gelbe Pampe quasi, die, du, die bei denen so die klassische Beilage ist. So wie du bei uns, was sind bei uns klassische Beilage, Kartoffelpommes, keine Ahnung, sowas in der Richtung, ja. Das aus ist bei denen. Jams. Nee, und das ist. <lacht> Maniok. Was? Nee, also, die, was ist es denn? Die, dort machen die das aus ähm, Kochbananen
0: zerdrückt und auch, glaube ich, wegen Maisstärke, Maismehl und so Sachen halt, ne? Und okay, ich kenne nur, kenn nur aus den, aus den Dokumentationen Jams und Maniok.
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall. (lacht) Auf jeden Fall äh, habe ich das gestern gegessen. Und es hat auch super gut geschmeckt und mir ging es auch so dreckig danach. Und heute ging es mir, war mir auch so schlecht. Mein Körper kann das nicht mehr mit dem... A kann ich auch nicht viel essen. Ich bin... Mein Magen hat sich schon so zusammengezogen. Und dieses extrem Fettige geht mir so elend und auch den Tag danach, als hätte hätte ich den übelsten Kater und so. Also man merkt, wie krass schnell der Körper sich... An, an gesundes Essen und an, an maßvolles gesundes Essen gewöhnen kann, hätte ich selber nicht gedacht, Alter, dass mir das, das will, so schlecht Sekunde, geht. Dass ich ich, wow. ich habe gerade
0: überhaupt keine, ich, ich habe jetzt gerade keine positiven Gedanken an den Zustand, den du gerade geschildert hast. Alter, ich schwöre. Das, das tut mir gerade leid für dich. Gell? Das tut mir gerade so richtig. Das, das klingt so, Stunden. als wärst du irgendwie auf so einem gezwungenen Weg zum Veganer. Ja, sieben Stunden <lacht> habe ich gegrillt. Und
1: was war der Dank, dass mir kurz übel war? <lacht> und es war als Jesus Baby extrem. Ich habe das mit dir damals, ich, glaube ich, vier Stunden gemacht. Jetzt habe ich hm. sieben Stunden gemacht, damit es noch viel zarter ist. Konntest du, hast du erst gesehen wahrscheinlich das Story, Das konnte ja. mehr einfach zerdrücken. Und mir war schlecht. Boah, Alter, Phil, ich Phil, ich habe
0: Angst um dich.
1: Und ich esse kaum noch Fleisch. Boah, jetzt, jetzt rübst du ja, uh. jetzt
0: bricht du ja fast ins Mikrofon. Ja. <lacht> ich, ich,
1: ich, und ich esse tatsächlich auch kaum noch Fleisch. Also so. Unter der Woche so gut wie gar nicht. Weil in den Raps, da kann, da tue ich ein bisschen Thunfisch rein oder könnte auch dieses vegetarische Hackfleisch da, weil es eh wuscht ist, äh, mit in den Rap reintun. Oh, ich habe letzte
0: Woche aus äh, veganem Hackfleisch und da muss man wirklich mal sagen, das, was es im Rewe gibt, äh, das aus Bohnenpaste oder Bohneneiweiß ähm, oder Erbseneiweiß, das sieht aus wie Hackfleisch wenn du das in die Pfanne reinwirfst, es verhält sich wie Hackfleisch. Und wenn das Chili con carne fertig ist, schmeckst, schmeckst du keinen eh nichts mehr. Unterschied. Ja, du schmeckst es nicht. Keinen Unterschied.
1: Es ist gruselig. Weil Hackfleisch an für sich gar kein, wenn du, ich, es kommt halt darauf an, wenn du das natürlich pur isst, also im Sinne von, ähm, was weiß ich, als, als wahrscheinlich äh, äh, Fleischküchle, oder wie, sa- wie sagt ihr dazu? Ähm, Bulette. Bulette. Ja. <lacht> ja, als Bulette ist, da merkst du es dann vielleicht schon. Aber alles, wo das krass gewürzt ist und innerhalb einer Soße, ich sage auch bei Spaghetti und so, wenn das dann der Tomatensoße ist, das wirst du nicht großartig merken, dass das kein echtes Tier ist. Und da muss ich sagen, ich habe ja mal eine Zeit lang, habe ich doch ein bisschen auch auf vegetarisch gemacht. Ey, wenn mhm. ich das gegessen habe, das war kein Unterschied. Und, und ich auch die ganzen Burger bei Burger King und so weiter, habe ich die vegetarischen Burger, das hast du nicht großartig gemerkt, weil du merkst bei einem Burger eh nur das außenrum, was schmeckt. Das Fleisch ja, ist doch Soße. nicht. Ja, ja, sonst. eben. Ja,
0: ja, und das Fleisch Aber doch Weißt nicht. du, wenn ich jetzt hier bei mir zu Hause koche, ich kaufe kein Fleisch mehr. Ich mache jetzt derzeit alles aus Reh, weil ich Reh noch da habe. Ja. Und da habe ich jetzt schon äh, Reh-Bolognese. Du kannst alles, gemacht. klar. Bolognese. Bolognese, äh, klassische Bolognese. Shepherd's Pie aus Reh, also quasi einen Hunters Pie. Mhm. Und da habe ich ja hier meinen, meinen geilen Fleischwolf dann machst du 500 Gramm äh, reh quasi oder ein Stück aus der Keule einfach innerhalb von 10 Sekunden zu Hack. Und das schmeckt, da, da schmeckst du so richtig noch den Fleischgeschmack raus. Aber dass ich jetzt irgendwie in den Laden gehe und sagen würde: Hier, ich hole mir jetzt, weiß ich nicht, 500 Gramm Schweinehack, um da irgendeine Soße draus zu kochen oder Hacke, Peter, Pellchen oder nee, was man, weiß ich draus zu kann machen. Man ja
1: könnte viel öfter auf, auf Fleisch verzichten, glaube ich wo es gar keine Rolle nee, spielt. Also, und das ist bei Hackfleisch ja, der Fall. Erstens das und ja.
0: zweitens dann halt wirklich auf, ausschließlich auf das eigene äh, geschossene Viechzeug ja, zu das so eh,
1: ja, ja, das eh. Aber also
0: man wo. spart Geld und man tut der Umwelt was Gutes. Wo ich aber sagen muss, ähm, das, das Mühlenhack von der Rügenwalder Mühle, das ist mir zu krümelig. Okay. Das, da da fühle ich mich nicht genug verarscht. Das sieht halt einfach, das ist so eine krümelige Masse. Und das von Rewe, das auf... Das, das muss ich mal äh, ausprobieren. Das probiere ich nächste Woche von, mal
1: aus, das von Rewe.
0: Das von Rewe ist richtig gut. Und das sieht tatsächlich genauso aus, als hättest du Schweinefleisch.
1: Ja, und weißt du, wie mein Wrap aussieht? Ich tue ganz, ganz wenig Barbecue-Soße rein. Also wirklich so ein so einen Teelöffel voll. Äh, einfach nur, dass ich wegen würzigen Geschmack drin habe. Dann tue ich äh, dieses Hackfleisch drauf. Dann tue ich Magerquark drauf. Dann tue ich das ganze würzen. Dann kommen Bohnen, Mais rein, ähm, äh, Ricola, ähm, äh, Rucola, Mais Rucola. Rucola. War ich auf, jetzt war ich <lacht> so Zack. schön Zuckerbonbons mit rein. <lacht> Für <den> Hals. Ja. <lacht> Rucola <lacht> und, äh, und normalen Salat. Und dann, dann ist das Ding so fett und voll, da schmeckst du das Fleisch nicht mehr. Ach ja, genau, äh, Mozzarella tue ich noch drüber. Für einen Eiweißlieferanten äh, und dann schmeckt es so eh nur noch Mozzarella und das Ganze außenrum, so dass das Wurscht ist, was du da für von Fleisch reintust. Dann tue ich halt manchmal auch Thunfisch oder was auch immer. Ja. Also, mm. ich glaube, äh, das ist meine Diät übrigens. Ich schwöre dir, sonst habe ich doch immer Reis mit Hähnchen. Das hat mir schon am ersten Tag zum Hals rausgehängt, aber Raps jeden Abend kein Problem, heute. Halt. Fühle ich. Fühle Ja. Geil. Mega. Esst weniger Fleisch, Leute.
0: Ja, unbedingt. Ja. Und wenn er welches es schießt selber. Ja. Müssen wir unseren unseren Janik-Freund da mal noch zum Jagdschein bringen?
1: Ja, ja. Gibt noch einige, die Jagdschein machen müssen. Phil, ich würde sagen, wir haben es, ne? Es langt. Es reicht auch mal wieder. Ja, ich da kann, kann sich jetzt mal keiner an. beschweren. Diesmal nee, musste ich nicht scheißen nicht. gehen.
0: Das war ja auch so eine Nummer. Das war eine
1: Nummer, Alter. Das war, nein, nein, nein. Das war aber richtig Eskalationszeit. Das war auch ich, knapp. Was
0: ich noch festhalten will: ähm, Phil. Wie letztes Jahr auch, und das habe ich ja schon äh, quasi prophezeit, egal wie lange man abends mit Phil macht, Phil, du, um sechs spürst du Phil, wie Phil im Bett liegt ja. und wach wird und um sieben ist Aufbruch.
1: Oh, da wollte ich auch noch was erzählen. Weil
0: Der Mann hat absolut keine Ruhe in sich. Nee, da bin ich weg. Ist, der, weiß nicht. Da
1: liegt der Markus noch im Bett, ich bin weg. Da ist er weg. Äh, und ich wollte auch dann, noch dann was... Dann liest der
0: Markus noch im Bett und denkt sich so, oh, ist gerade schön warm und nachher Frühstück und, und da ist der Phil aber schon so auf 180 und ich fahre jetzt los.
1: Ja, mach's gut. Du, 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 und raus du, aus dem Zimmer. Du, du. <lacht>
0: und dann ähm, wirst du draußen auf dem Parkplatz wie Reifen durchdrehen. Da
1: wollte ich auch den Leuten mal noch was über deine Schlafgewohnheit ähm, kundtun, die du vielleicht auch selber gar nicht kennst. Eine Unart ist es. Wir hatten diesmal keine, keine geteilten Matratzen, sondern eine gemeinsame Matratze. und eine Unart. Und Markus dreht sich im Schlaf richtig aggressiv. Er dreht sich anders aggressiv. Kennt ihr das? Also sowas habe ich noch nie erlebt, dass sich jemand so aggressiv dreht im Schlaf. Der hat mich ein paar Mal nachts aufgeweckt, ohne mich zu berühren, ohne bei mir in der Nähe zu sein. Klar, natürlich im selben Bett, aber ohne irgendwie so mega nah zu sein. Aber du drehst dich richtig aggressiv und du nimmst dann auch das Kissen so und haust das Kissen am Boden und haust deinen Kopf in das Kissen rein.
0: Richtig aggressiv. Aggressiv, Alter. Es das ist, dass ich für die Messe vorbereitet bin. Alter, ich, ich habe gedacht, ich spinne. Und immer wieder so,
1: so rum, so rum, so rum. Und dann hat sich Markus umgedreht. Also hatte das noch keine gesagt. Nee. das kann Weile, sein. Ey.
0: Das kann sein, dass du. Richtig das kann sein, mehr. weil du geschnarcht hast. Nee, ich habe nicht dass geschnarcht. Ich da irgendwie, du hast geschnarcht. habe ich geschnarcht. Du hast ich habe geschlafen. Du, du schnarchst richtig wie so ein Dad, so. <lacht> <lacht> so richtig So ein, so ein richtiger Dad-Schnarch, ich hoffe es du. Ja. Vielleicht liegt es daran, Wolltest dass ich einfach gedacht habe, ja. jetzt halt gefressen ja, habe ich mich einfach mal rumgedreht und Kopf ins Kissen und putz. Das kann auch sein. <lacht> putz.
1: Ja, aber eigentlich das hätte ich dir ja. wahrscheinlich eine Kopfnuss gegeben. Eigentlich schnarche ich nur im, so im Mai, Juni schnarche ich, weil ich da Nee, das ist, weil wir ein bisschen Alkohol getrunken haben. Ja, das kann das natürlich wahrscheinlich auch sein, obwohl ich gar keinen wollte im Übrigen. Da wurde mir wieder Alkohol untergejubelt. Ich habe viermal ja. Nein gesagt und dann kam Marius doch äh, mit irgendeinem so komischen Füllefanz, ich weiß gar nicht was, das war irgendwie so ein Hase da Rammler, drauf. Oder? Ja, ja, irgend sowas, genau. Da habe ich das getrunken und der Rest war aber dann Cola. Und jeder hat sich gewundert, wie ich mir einen äh, Korn Cola nach dem anderen reinballern kann. Ohne, ohne anders zu werden. Das ist überhaupt
0: am HOD-Stand überhaupt Cola ohne Das war schwierig und ich
1: konnte auch nur Marius vertrauen und selbst da habe ich dran gerochen.
0: <lacht> war, oh, 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 noch ein Punkt. Es muss wohl irgendwie äh, dieses Jahr mit K.O. Tropfen zu Gang gewesen komm, äh, Klassi- ja. Klassiker. aber da mu- müsste man äh, den wir. HOD-Podcast reinhören, da muss wohl im Hotel zumindest äh, müssen wohl H- ku Tropfen eine Rolle gespielt haben. Passt auf eure Gläser auf, ja. und auf eure Flaschen. Da gibt es auch so
1: komische Kondome, was man drüber machen kann, oder?
0: Ja, oder halt, wenn irgendjemand von der Seite kommt und euch ein Würstchen ins Gesicht hält. Ja, dann nicht gleich zubeißen. Äh, nicht gleich zubeißen, gucken, wer es ist. Auch wenn
1: das in typischer huntress manier eigentlich der Fall ist, dass wenn da ein Würstchen kommt, dass man sofort im Mund aufmacht, einfach auch mal kurz nachdenken. Mal also kurz, kurz reflektieren. nachdenken und gucken, wer es ja.
0: ist. <lacht> Ob salzig schmeckt ja, oder nicht. Ja. Alles klar, ich glaube, wir machen Sack zu, oder?
1: Ich glaube auch, das reicht. Äh, da halbe ko- Stunde. Da können da Sie richtig die Leute. hören. Ja, und empfehlt uns weiter. Ey, und abonniert uns auf Spotify. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber es sind mir zu wenig Abonnenten auf Spotify. Man kann da ja, auch abonnieren. Und, und Lasst fünf Sterne da. Minimum. Sonst gibt es ein Horn. So nämlich. Also. Und, äh,
0: wir haben schön zugelegt bei, ähm, bei Insta. Es läuft. Es läuft. Aber jetzt muss Phil langsam auch mal äh, seine
1: da, Sonderfolge bringen. Das ist richtig, ja. Stimmt. Eigentlich. Mit der China zusammen. Ja, aber die können wir mit allen zusammen machen. Mit dir auch. Ja. Ja. Du schneidest. Nee, wieso ich? Du bist der Schneidemann.
0: Na, deswegen will ich nicht schneid, schneid, du mal schneid, schneiden ja, Ich glaube
1: auch, daran, liegt's nämlich. Da genau weiß ich daran schon liegt es nämlich. Das ist der einzige Grund. Seiner Faulheit ich da Sonne. Schon ja Viel zu faul. Leute, haut rein. Macht's
0: Wir haben gut. euch lieb. Bis dann. Mua. ciao. Tschüss.